0: In
1: euch, euch beide. Alles klar. Ich, ich wollte
0: wollt euch beide eine Frage stellen.
1: Ja, dann du, hau
0: raus. In welchen Situationen hört ihr beide eigentlich Podcasts? Oh,
1: die gute Frage. Ich mag das nicht so spontan. Warum nicht? Zu werden.
0: Sag doch mal, oh. in welchen Situationen hörst du gerne Podcasts? Joggen. Joggen, ja kochen. Mhm. Wäsche hängen, mhm.
2: Wäsche ausräumen. Auch Sachen, die nicht mit Wäsche zu tun haben.
0: Wenn ihr, liebe Hörer, uns mal schreiben wollt, in welchen Situationen ihr uns gerne zuhört, dann schreibt uns an meldung 3 Weil vielleicht hörst ja auch du uns gerade, während du durch den Regen joggst. Vielleicht bist du gerade beim Campen, liegst in der Hängematte. Vielleicht arbeitest du gerade und sitzt vor einer besonders aufregenden Excel-Tabelle. Oder du bist unter der Dusche. Mit deinem wasserdichten Bluetooth-Lautsprecher. Wo auch immer, ein herzliches Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Wir sind's wieder, eure drei Pods, eure drei Musikdetektive, eure Popkulturinspektoren, eure Filmspülnasen, eure Sheriffs des guten Geschmacks. Hier ist unsere Nummer eins, der Justus unter den Medienjournalisten. Er löst den Fall, auf jeden Fall, hier ist Micha.
2: Schönen guten Tag.
0: Der Zweite im Bunde, quasi unser Peter. Der Mann, der für die spezial gelagerten Sonderfälle zuständig ist. Und vermutlich rennt er von uns dreien auch am schnellsten. Unser Peter, der heißt Björn. Na dann. Na wann? Hallöchen. Hallöchen. Diese heutige Folge hat so gar nichts mit den drei Fragezeichen zu tun, auf die ich die ganze Zeit anspiele. Das kommt zu einem anderen Zeitpunkt. Denn heute geht es mal wieder um Musik. Und diese Art von Folgen anzumoderieren, macht mir grundsätzlich ganz besonders viel Freude. Denn ganz konkret sprechen wir heute über die Top 3 fremdsprachige Songs. Und fremdsprachig bedeutet nicht Deutsch und auch nicht Englisch, weil wir davon ausgehen, dass Englisch irgendwie so die Sprache der Popkultur Absolut. ist. Das kann man, glaube ich, so sagen und dastehen lassen. Insofern fremdsprachige Songs von uns dreien nicht Deutsch, nicht Englisch. Mhm. Das ganz Besondere heute ist aber, und die Hörerinnen und Hörer hören es vielleicht auch schon. Ich glaube ja, es. Ist man eine, spürt es. Man spürt es, ne? Also wenn man es nicht hört, dann spürt man es. Wir spüren es zumindest. Wir sitzen an einem Tisch und das ist die absolute Premiere nach mittlerweile fast anderthalb Jahren Dreipot, Also nach äh, 17 Folgen, heute Folge 18, zum ersten Mal zu dritt an einem Tisch. Wir sehen uns live, wir hören uns, wir riechen uns, das treibt mir fast das Wasser in die Augen, also die Situation an sich und das sind natürlich Tränen der Rührung. Ja, Jungs, schön euch zu sehen. Wir sind nämlich heute live beim Tag am Meer in Heringsdorf auf Usedom und damit im Grunde genommen in einer Situation, in der dieses ganze ja Top 3, Top 5 waren uns ursprünglich mal ja, aus der Taufe gehoben worden ist, kann man sagen. Ja, gleich ja. schließlich. Cirque, circle of Life. Circle of Life.
2: Ich sing jetzt mal nicht.
0: Nein. Genau, also insofern, wir verbringen mal wieder unser verlängertes Wochenende, was wir ähm, in Anspielung an die Fantastischen Vier den Tag am Meer nennen. Und insofern, wir hoffen, dass auch die Technik mitspielt und auch die Tonqualität ähm, noch äh, äh, adäquat ist und insofern werden wir heute in dieser Konstellation eben über unsere lieblingsfremdsprachigen Songs mhm. sprechen. Erzählt doch mal, habt ihr euch jetzt nochmal speziell darauf vorbereitet, habt ihr
2: ganz viel nochmal gehört im Vorfeld oder wusstet ihr, wusstet ihr sofort, was ihr nominiert? Wie ging es dir, Michael? Es gibt ja bei der Vorbereitung, bei manchen Themen kann man sich ja tatsächlich mit Googlen helfen. Ne? Also wenn man konkret zu einer Kategorie sagt und die ja. beste Tom Cruise Filme, dann kann man natürlich da schauen, die Grundgesamtheit ist ja auch überschaubar. Bei der heutigen Folge ist das schwer zu, zu googeln. Also was tippst du da ein? Insofern war, war ich zumindest darauf angewiesen, was hatte ich tatsächlich irgendwie im Hinterkopf, ja. was, was, was begleitet mich schon länger idealerweise. Und der Rahmen passt natürlich auch heute. Ne? Also es ist ja Spätsommer, wir haben hier sehr gutes Wetter gehabt die, die letzten Tage. Und das hatte ja so ein bisschen was von Sommerfeeling und mhm. das passt ja auch fremdsprachige Songs eigentlich ganz gut rein. Und die größte Heraus Aha. die größte Herausforderung für mich in den letzten Tagen war eigentlich, weil das, das kommt nicht so zum Tragen bei normaler, bei unseren so normalen Aufnahmen, dass ich nicht aus Versehen einen Song summe, vor mich her summe, pfeife, weil wir ja. halt, halt schon ein paar Tage zusammenhocken.
0: Ja. Insofern,
2: ja, musste ich mich da besonders ja. kontrollieren.
0: Das stimmt. Man kann ja ganz kurz nochmal die Rahmenbedingungen äh, dahingehend erwähnen, wir, wir, wir steuern auf Mitte September zu und hatten die letzten Tage irgendwie 22, 23, 24 Grad.
1: Heute ist der 3. Oktober.
0: Heute, <lacht> ja. gefühlt, gefühlt ist heute der 3. Oktober. Für, für einen Monat, genau. genau. Heute für <lacht> wir, für, einen Monat lang. Wie, wie, wie jedes Jahr sagen wir, so tolles Wetter hatten wir noch nie. Ne? Also insofern äh, ja, machen wir das Ganze auch noch unter der, der, ähm, der, der Ostseesonne sozusagen und also, genießen die wir die direkt tatsächlich raus. ein paar, ein paar äh, Spätsommertage noch. Ja. Mhm. Björn, wie ging es dir damit? Ich glaube, du musstest dich, also ich habe dich ein paar Mal erwischt, wie du was gesund gepfiffen hast. Wo ich nicht wusste, ist es, äh, der, ist es ein Vorbote auf unsere heutige Aufnahme. Aber manchmal denkt man noch
2: an, Björn redet mit sich selbst. Dass, dass der auch und Björn pfeift ja viel Quatsch. Viel Quatsch. Wenn das ist das Gute daran, wenn
1: du nicht gut singen oder Musik nachpfeifen kannst. Ja. Du kannst einfach vor dich hin summen und ja. kein anderer kann das erkennen. Ja. Das ist in dem Fall ist das ein Vorteil. Ich habe ja schon vorher, glaube ich, in unserer Gruppe mal geschrieben, dass jetzt wieder ab ins Rabbit Hole. Ja. Es geht mir bei den Musikfolgen, das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesprochen, schon, schon immer eher so, dass man, wenn man reinkommt und ganz schnell ja ganz viele verschiedene Lieder hören kann oder dann vielleicht noch eine kleine Doku zum Interpreten oder Zusatzberichterstattungen und dann ist man auf einmal wieder ganz tief drin und das ging mir diesmal wieder genauso wie bei allen Musikfolgen, aber war es wie ein Fest. Es hat richtig Spaß gemacht, einfach weil es ja automatisch dazu verleitet, wieder Musik zu hören, wieder ein bisschen auch nochmal offener zu werden als das, was man sonst so in der Playlist drin hat, was automatisch kommt. Mhm. Ja, hat Spaß gemacht.
2: Also, ja. die, Gönne, die Gönne ist eigentlich so, der, der, du brauchst die Aufnahme der Folge eigentlich gar nicht. Ne? Die reicht die Vorbereitung. Der Geld also, ist das Ziel. Die, die können eigentlich
1: ja. Wie hast du letztens gesagt, das Ziel, das Ziel ist im Weg?
0: Das Ziel ist im Weg, aber das ist ein <lacht> anderer Podcast. Der ist an der Stelle auch mal kurz empfohlen. Was ich aber äh, festgestellt habe, was umso lustiger ist, wenn man dann so Dienste wie Spotify eben nutzt. Mhm. Und nach dem Song, man, in den man nochmal reinhören möchte, ja diese ganzen Related Songs kommt. Also man ist dann plötzlich auch in so einer, in so einer virtuellen Radiostation mhm. drin und in, in so einer ähm, ja, vom Algorithmus kuratierten Playlist. Das ist dann auch schon sehr, sehr witzig, ne? was da so assoziiert wird und dazugehört. Und da habe ich tatsächlich auch in, in der Vorbereitung den einen oder anderen sehr lustigen Abend verbracht. Ich würde sagen, lasst uns einfach ins Thema reinspringen. Ja, mhm. Wenn ihr äh, nicht noch Anmerkungen zuvor habt...
2: Eine hätte ich tatsächlich noch, oh ja. dass wir uns geeinigt haben, dass wir keine Cover-Version nehmen. Also man findet von seinem Lieblingssong garantiert auch eine, eine, eine finnische oder albanische oder indische Version von ja. Beatles-Songs. Das ist nicht gemeint mit der heutigen Kategorie. Also Es sollen Sachen... Könnte zwar Kampfvision sein, aber es sollte in einer anderen Sprache geschrieben und erstmal. Dann müssen wir kurz einen
1: machen und nochmal neu loswerden. Also ja. Waterloo auf Spanisch, genau. Gerne ja. genommen. Ja, genau. <lacht> ja, genau.
0: genau. Ja. ja, also das, äh, genau. Vielleicht haben wir noch äh, Diskussionsbedarf heute, aber das äh, werden ja. wir einfach mal ganz locker auf uns zukommen lassen, ja. würde ich sagen. Und dann müssen wir vielleicht nochmal sagen, wie immer? Wie immer? Wir haben Feedback zum äh, mhm. zum Ende der der Folge. Ähm, Micha, da hast du, ähm, mhm. glaube ich, ein, ein schönes Feedback bekommen. Und wir werden natürlich zum Ende der Folge ansagen, was wir dann beim nächsten Mal machen. Also es lohnt sich natürlich, in jeder Hinsicht dran zu bleiben, weil wir haben tolle Songs vorbereitet, da bin ich mir ganz sicher. Wir haben noch ein paar äh, Dinge zum zum Ende der Folge. Und jetzt wollen wir weil wir sonst immer sagen, wir haben virtuell Streichhölzer gezogen, jetzt machen wir das mal wirklich und der Daniel nimmt sich jetzt mal einen USB-Adapter in die Hand und ähm, versteckt das mal ganz kurz und ich würde sagen, derjenige, der diesen USB-Adapter gleich zieht, also zieht im übertragenen Sinne mhm. auf, meine richtige geschlossene Hand tippt ähm, von euch beiden, der wird anfangen. Der andere ist der zweite, weil ich heute in der Moderationsrolle natürlich ja. das Ganze dann abschließe und ich würde mal sagen: Björn. Oh, der Micha. Ja, der, Micha der Micha startet. Ich freue mich. Ich der kann es
2: bloß nicht so zeigen.
0: <lacht> der Micha startet in die besten fremdsprachigen Songs. Nicht Deutsch, nicht Englisch.
2: Nicht Englisch. Und da hat sich ja bei mir schon die erste Frage gestellt. Also jetzt kommt meine Top 3. Bei mir hat sich dann nochmal eine Frage gestellt: Was ist eigentlich mit Falco? Also österreichisch, das war's und das haben wir vorher nicht besprochen. Ja. Kann ich jetzt drei Falco-Songs machen und sagen, das ist ja österreichisch? Mal gucken, ob er kommt mhm. da nochmal Leute diskutieren müssen. nee was ähm, was habe ich? Ich möchte gerne beginnen mit einem Zitat aus dem Lied, was ich habe, und ich werde jetzt mal die deutsche Übersetzung bringen. Wenn es ein schönes Lied bewirken könnte, dass es Liebe regnet, könnte man es Millionen Mal singen. Das wäre schon genug. Mehr bräuchte es nicht, um besser lieben zu lernen.
0: Oh. Das ist sehr schön. ja schön.
2: Also, also
1: mein das Ländertipp ist Italien. Ja, sehr gut. Sehr ja. gut. Und es
2: klingt auf auch Italienisch auch besser als ja. auf Deutsch. Ne? Also ja. ist schon der, der Schmalz trieft schon Sachen, aber das, das verschmerzt man und äh, verzeiht man in einer Stra Sprache, die man nicht spricht, so wie ich, Italienisch, und die so schön klingt wie ja. Italienisch. Weil es gibt, glaube ich, keine Sprache, die sich so ja. gut eignet, ja. Italienisch zum Singen. ja. ja. Und deswegen sage ich, meine Top 3 nennt sich, oder der Titel, der von meiner Gruppe heißt, heißt Sebastasse una canzone. Mm. Gesungen
0: von oh, ja. Eros ja. Ramazzotti. Wunderschön. Oh. Heute sehe ich die Gänsehaut auch ja, wirklich mal. Das ist kein Fake. Ja, Das ja. ist auch ja. Fake, kein Fake. Ja. 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 Na los, komm. Gib uns mal so ein bisschen Italian Vibes.
2: Dedicata tutti quelli che. Stanno aspettando, dedicava ja. a tutti quelli che, peluti su con troppo vento, questa rimasto dentro. Das oh, soll ja. an dieser Stelle, auch wir hätten gerne weitergehört, alle gerne weitergehört, behaupte ich mal, ja. aber ja, das soll mal genügen. Eros Ramazzotti, äh, von 1990, der Song. Und für mich kommt jetzt das, das verbotene S-Wort in diesem, in diesem Podcast-Stellvertreter-Titel. Hm. Ste Von dir? Von mir, du ja. Ich, dachte ich, ich, dachte, ich dachte, ich hätte noch einen. Also, ich bin, bin, ich bin Für mich ist italienische Musik so, so, so klar mit den 80ern verbunden, und wie Urlaubsreisen. Und ja. äh, die war ja auch damals war ja tatsächlich Italien sehr, sehr weit vorne in der Popmusik. Also, gab diesen Italopop der war aber dann Englischsprachig, also diese disco -Nummern aber halt auch so was ins Schlagermäßige ging und so. Und mhm. da war weiß ich noch, gerade erste Hälfte 80er und zweite Hälfte auch, war Italien ja wirklich in den Charts, wirklich sehr, sehr häufig vertreten mhm. mit 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 solchen Sachen. Und Eros Ramazzotti war so die Spätphase von dieser Periode, aber äh, ja, das war so tatsächlich, ähm, was ich damit assoziiere. Ich bin jetzt kein riesen Eros Ramazzotti-Fan, bei mhm. der Song packt mich ja halt total also ich habe jetzt auch gerade als Beispiel diese, diese wunderschöne Bridge aus dem Song ausgepackt, wo dann auch der Chor dazukommt und wo halt richtig auf die Tubel gedrückt wird und ja, das ist, das ist ein Song, den mir der wirklich, ohne dass ich jetzt viele Sachen von Eros Ramazzotti öfter hören würde immer wieder packt, also dieses, dieses mhm. hymnenhafte kommt übrigens auch noch ein richtig geiles Gitarrensolo zum Schluss mhm. da kann man auch nochmal reinhören, also unsere alte Folge zum Thema Gitarrensoli und ja,
1: das Björn was gleich genickt. Diesmal sehe ich es ja tatsächlich. Ähm ja, ist, ein, ist ein wunderschönes Lied und war auch auf meiner Liste drauf. Okay, ich habe es also nicht in meinem Top 3, aber ich hatte mhm. das auch. Und ich äh, muss auch sagen, dass das ist so. Ich finde das Wort Stellvertretertitel passt hier gut, weil irgendwie tatsächlich, ja, ist tatsächlich, wie du gerade sagst, eine andere Zeit abgrenzt an ja. italienischsprachiger Musik. Meine Frage an dich, as assoziiert, da schwingt da auch die WM noch mit bei dir? Wo ja auch andere Lieder noch eine Rolle spielen können, ja. aber...
2: nee, WM, also genau, das war ja 1990, weniger ist es tatsächlich, dass ich mit der Sprache halt so meine frühe Kindheit, ja. so in äh, Anfang der 80er und sowas verbinde, also hier äh, Ricky, Poveri und solche Sachen, ja. was auch in der Hitparade befindet, ja. was man natürlich auch damals geguckt hat. bei und Romina Power. Weil wir hatten ja nichts damals, <lacht> das muss ich auch mal sagen. Ne? Ja, der hat nur Dieter Thomas Heck. Was heißt hier nur? Ja, ja. Das war doch mehr als nur für ein Land. Das stimmt. Das ja. stimmt ja. Also, das die WM weniger, aber es ist halt Urlaubsfeeling. Ne? Und ja. ich muss auch sagen, und da musste ich dann, der Name ist vorhin schon gefallen, Phil Collins, ja. dachten, dass, dass Eros Ramazzotti auch so ein bisschen in diese Ecke geht, von wegen, er hat einen schlechten Ruf, weil es so omnipräsent war. Es mhm. War es auch. Nicht nur im Radio, sondern auch in, gefühlt jeder Eisdiele ja, ja, ja. Und bei jedem italienischen stimmt, Restaurant. Stimmt. Eine, das ist eine Zeit lang. Also, ich glaube, da hat der GEMA-mäßig, glaube ich, in dieser Gastronomie mehr verdient als mit, mit Tourneen wahrscheinlich und verkauften Tonträgern. Aber apropos verkaufte Tonträger, also 60 Millionen weltweit. Ne? Wahnsinn. Das mit ist ja. schon in, Insgesamt oder das? Insgesamt, insgesamt. nicht nur das, sondern karrieremäßig. Ja, ja, ja. Ne? Ja, das, ja. Ist schon, das ist schon bei den ganz Großen dabei. Das, ja. Und der hat ja auch damit, mit, mit den ganz Großen dann auch ähm, Duette gemacht und so. Also das ist, wie gesagt, das ist bei mir die Assoziation, dass ich diese Sprache natürlich, dadurch, dass ich als Kind auch mal in Italien gefahren bin und das, wie gesagt, präsent war als als Musikexportland italien äh, damit verbindet, tatsächlich. Seid ihr ich mit dem Auto
1: runtergefahren? Über den Brenner?
2: Über den Brenner. Ja. Ja, und dann halt mit drei Kindern auf der Rückbank. Ja, und so. und wieder vor die. der Gurtpflicht. So. <lacht>
0: Aber tatsächlich, bei mir war das auch gerade eine, eine Urlaubserinnerung. Also ja. oder eine, eine ganz spontane Urlaubsassoziation. Und ähm, auch wenn ihr jetzt nicht auf meine Arme geachtet habt, ich hatte auch ein bisschen Gänsehaut, weil mhm. ich mich ganz spontan an einen an einen Urlaub erinnere, mit meiner Mutter und meiner Schwester, 1900, ich glaube es war 1993, mhm. und wir sind, kann man sich heute auch nicht mehr so richtig vorstellen, mit einem Autoreisezug in die Toskana gefahren. Von Berlin-Wannsee aus, meine Schwester mhm. hatte damals ein Golf-Cabrio, es gibt auch andere schöne Cabrios, ne, bevor uns jetzt hier Schleichwerbung unterstellt wird. Jetzt muss ich alle Autos machen. Jetzt muss ich alle auto Nein, also es, es war ein, ein, ein piep Cabrio und ähm, wir sind dann mit diesem, mit diesem Auto auf den Autoreisezug in Berlin-Wannsee und dann damit tatsächlich bis nach Bozen gefahren okay. und von Bozen dann weiter zu unserem Urlaubsort in die Toskana. Und da war Eros dabei. Ja, der, ja. War, der war, mit der Fahrer. war sowas von dabei. Das war der vierte, der vierte, ja. die vierte Person im Wagen sozusagen. Und ja, ich weiß auch, dass meine, meine Schwester und meine Mutter das auch total gerne gehört haben und das ist so eine, das ist so eine Reihe von, von Liedern. Caruso von, von Lucio Dalla fiel mir gerade mhm. noch ein. Ja, und, und Eros Ramazotti gehört zweifelsohne mit dazu. Und, äh, ja, ja, ist eine sehr, sehr schöne Erinnerung, da einfach durch die Toskana und auch tatsächlich dieses La Dolce Vita so ein bisschen mhm. äh, zu, zu fühlen und, und, und durch eine, durch eine schöne Landschaft
2: zu fahren. Mhm. Ja. Ja. Aber, aber wer was, wer noch mal wissen will, was ich vorhin meinte, Phil Collins war der Name, ne? wo, das mhm. hattest du in unserer Folge 6, ja. bei den verpassten Konzerten angesprochen, also wer da noch mal reinhören möchte. Angesprochen
0: klingt zu so neutral.
2: Ja, du hast ja. Phil Collins richtig zu Sau gemacht. Genau. Oh, ja. also er hat sich bis heute nicht davon erholt, wenn er <lacht> hat. Ich
0: habe mich auch nicht davon erholt, bis ich auch nicht, genau. du hast ja Daniel beschimpft, das ja. nicht
2: nur viel von uns, sondern alle Leute, die ihn gut finden. Ja. So, ah. so habe ich jetzt richtig fair zusammengefasst. entwertet. Genau. Ja. Ja. genau. Und äh, genau, also das sind Leute, die das Problem haben, zu einer bestimmten Zeit so beliebt zu ja. sein, überall zu laufen, dass man das eigentlich schwer objektiv beurteilen kann, weil es halt eben, ja, man hat sich viele Sachen überhört oder auch die Stimmfarbe überhört und Eros ist auch so ein Fall, glaube ich, mhm. bei dem das bei vielen Leuten so ist, aber das ist ein grandioser Song und deswegen meine Nummer 3. Ja. Sehr gut, ja. Super Auftakt.
0: Sch schon mal sehr, sehr schön gewählt, ja. Björn, ich bin gespannt. Ja. Wie du jetzt weitermachst. Mit welcher Sprache?
1: Es wird eine andere Sprache. Oh. Aber eine, die wir heute bestimmt auch nochmal hören werden. Wir gehen nämlich ins Französische. Mm. meine Nummer drei möchte ich mal einleiten mit der Reaktion der Künstlerin als die Produzenten des Songs, als die, diejenigen, die den Song geschrieben haben, derjenige ihr den präsentiert hat mm -hmm. da hat sie nämlich gesagt, junger Mann machen Sie sich keine Sorgen, dieses Lied wird um die Welt gehen und es ist es dann tatsächlich aus dem hier größter Hit geworden, Edith Piaf's mm. Non Je
2: Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Aber, aber hallo,
0: das ist ganz großen Klassiker.
1: Ja. Ich finde, dieser Song der hat einfach eine unglaubliche, Art, eine unglaubliche Power. Die mhm. Art und Weise, wie sie den, diesen Text intoniert, mhm. der, dieses No mhm. äh, und dann ich äh, bereue nichts. Mhm. Ähm, das hat einfach eine unglaubliche Kraft. Man hat dieses R rollt, mhm. äh, ganz speziell. Und ähm, wenn man sich den Text dann natürlich auch so ein bisschen anguckt, es geht darum, nichts bereut zu haben im Leben in Bezug auf die Amuren, die man hatte. Mhm. Und in der späteren, im späteren Verlauf kommt es dann noch dazu, dass sie dann ja, eben sagt, jetzt starte ich eben bei Null mhm. und starte wieder neu ins Leben rein. Und Also ein enorm kraftvoller, kraftvolles Lied, eine Lebensbejahung. Französisch auch eine schöne Sprache, im Chanson vor allem. Und das ist ja, ja das ist quasi das Paradebeispiel. Mhm. Und ja, es ist gleichzeitig auch irgendwo finde ich dann auch nochmal besonders berührend, weil es auch gleichzeitig ein bisschen die Lebensgeschichte von Edith Piaf wiederum auch erzählt. Und sie war damals schon schwer krank, mhm. war schon lange nicht mehr aufgetreten und dann kam eben dieser Song mit eben dieser Reaktion, die ich am Anfang ähm, vorgelesen habe. Mhm. Und sie hat dann noch darüber hinaus auch gesagt, dass dieser, dieser Song hat, wieder, hat ihr wieder die Liebe zum Publikum gebracht. Mhm. Und äh, dann gab, äh, hat, hat, hat sie wieder zurück auf die Bühne geholt.
0: Von wann genau ist der Song? Das von
1: 1960.
0: Okay, ja. Geschrieben okay.
1: wurde ja schon ein paar Jahre früher, aber dann haben 1960 hat sie den vorgestellt bekommen, mhm. äh, dann ein großes Comeback gehabt und mhm. dann ist das Ding ja auch zu ihrem größten Hit geworden. Und mhm. Ja, wenige Jahre später war sie tot. Mhm. Aber ich finde, das Ding hat immer noch so eine Kraft und eben so Lebensbejahendes und das gibt mir immer selber auch die Power
0: ja auch diese diese ganz besondere Art zu zu singen du hast es eben schon angedeutet mit dem mit dem gerollten R aber auch dieses dieses ne? und 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 auf auf so einer ganz bestimmten Tonlage auch so leicht näselnd also es ist eine ist eine ganz besondere Art von von Gesang und natürlich eben auch sehr sehr typisch französischer Chanson hat schon einen extrem hohen Wiedererkennungswert also da braucht es halt nur wenige wenige Takte, bis man da sofort drin ist, finde ich. Ja.
2: Also es ist interessant, dass du gerade 1960 gesagt hast, weil ich hätte es jetzt noch nicht mal vom Jahrzehnt, also klar kenne ich den Song, aber ich hätte ja. es jetzt vom Jahrzehnt nicht festmachen können, weil ich jetzt auch die Biografie von ihr auch nicht so kenne.
1: Mhm.
2: Äh, weil das klang ja schon 1960 schon altmodisch. Ja, ja. Wenn man, das, sich, an, wenn man sich überlegt, was da musikalisch ja. gerade passiert ist mit, äh, mit Musik auch aus, äh, die Beatmusik und, und Rock'n'Roll genau. und sowas. Ne? Und, aber ich bin, äh, also ich, ich verstehe schon, dass das halt so einen, so einen Kultstatus hat, durch ne? auch diesen, diesen Text. Ne? Das ist ja so in Richtung My Way, ja, äh, Sinatra genau. und sowas. Genau. Ne? Mhm. So, so eine Art Hymne, die einen Künstler definiert und ja. praktisch schon ein Resümee zieht unter dem Leben. Ich, musikalisch bin ich da nie so ganz warm geworden mit dem Song. Ne? Ich finde mhm. das beeindruckend. Und es lebt natürlich auch von dieser, von dieser Theatralik, mit der mhm. sie das vorträgt. kennen kenne ja auch
1: aus der Filmbiografie. Es war ja dann auch ja, ja. vor 20 Jahren oder wann das war. Aber ja, trotzdem natürlich eine beeindruckende Stimme. Also das ist das jetzt ja quasi so ein Phil Collins Reversal-Moment. Nee, der kommt. Oh, oh, den heb ich mir noch auf, wenn es wirklich mir wenn du ja. wirklich verwundbar bist.
2: Der kommt dann. Ich <lacht> wollte gerade sagen, da war der mich aber echt zurückhaltend. gerade. Fall ne? nee,
1: verstehe ich auch. Verstehe, kann ich auch ja.
2: Wobei ich, wo ich gerade Sinatra erzähle, also das ist dann noch mehr meine Ecke, also die amerikanische mhm. Richtung von diesen Swing-Klassikern oder Jazz-Klassikern. Damit kann ich persönlich mehr anfangen als mit, mit einigen französischen Sachen. Und also das ist dann einfach eine. Eine persönliche vorliebe
0: ja, ja. Die, die teile ich übrigens auch diese diese vorliebe was ich aber trotzdem interessant fand, äh, war, dass du eben gerade das, das Jahr angesprochen mhm. hattest, weil es hätte, wie Björn hätte jetzt auch sagen können, der ist von 1940. Der, genau, der, ne, genau. Der, weil wenn man jetzt
2: nicht wüsste, wie, wann genau. die Jörg gelebt hat. Genau.
0: Ja. Ja. Das ja. klingt auch von der Aufnahme ja. immer so. Ne? Ja. Also als wäre es wirklich mit einem mit einem ganz alten äh, Mikro irgendwie mal aufgenommen worden und das kann man sich auch wirklich so vorstellen, als wenn das aus so einem ganz alten Radio rausknistert, ne? also, grammophon. dieses Lied. Ja. 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 auf einem ne, auf grammophon Bei den besten Coverversionen
2: hattest du doch auch so eine, eine Grammophon-Version damals gehabt.
0: Ja, naja, die die Moritat äh, Mackie Messer, ne?
2: <lacht> drei, drei -Oper. Ja,
0: Drei-Goschen-Oper. Ja, springt dann nochmal zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Es war, glaube ich, die dritte oder die zweite? Es war die zweite. Ich glaube, ja. Das ist ja schon so lange her. Naja, na ja, auf jeden Fall die besten Coversongs haben wir auch mal gemacht. Lohnt sich definitiv auch, wie viele andere Folgen. Aber Björn, ist das, also wo Michael und ich gerade gesagt haben, wir, wir sind da vielleicht so ein bisschen ein bisschen anders äh, gepolt. Also gerade wenn man vielleicht jetzt. Die, die Musik der 60er Jahre so, so assoziiert oder Ende 50er, Anfang 60er. Ist es aber etwas, was du auch gerne hörst? Also, wo du sagst, du hörst, du hörst überhaupt erstmal Französisch als,
1: als Musiksprache gerne? Ja, höre ich gerne. Und ja, vielleicht kommen wir ja heute nochmal dazu. Vielleicht. Zum einen natürlich auch, weil es eine Spr von all den Nicht-Englischsprachigen. Fremdsprachen. die einzige ist, die ich noch halbwegs beherrsche. Also das okay. heißt, ich bin da auch am Text dann immer schon mal ein bisschen mhm. näher dran. Ja. Mhm. Wobei ich voll und ganz bei dir bin. Michael, Italienisch ist natürlich vom Sound her mhm. die schönste äh, Sangesprache. Mhm. Äh, ich, ich meine, so, so ein Lied, das höre ich jetzt nicht beim Joggen. Mhm. Ja. Bei, äh, beim Workout. <lacht> genau. ich Aber <lacht> genau. beim Kuchen ist es. Das, das sind halt eben diese anderen Momente, wo man vielleicht mal in Ruhe da sitzt und ja. Ja, in ein geht ja. ja und dann finde ich halt was ganz kraftvolles mhm. alles hat so seinen Platz in der Musik ne? mhm.
0: weißt du weil du auch weil so viel
1: hast. hast der hat einen ganz großen <lacht> Platz Dieser, diese Lehre muss auch noch gefüllt werden
0: dann, dann weißt du doch vielleicht jetzt aufgrund deiner Vorbereitung auch wie alt ist EDPF geworden ich habe es nicht wirklich präsent muss ich auch
1: gestehen also aus, sie ist sie ist dann glaube ich vier Jahre später oder so gestorben ja ähm, und ist jung gewesen, genau, 63 ist sie schon gestorben ja, okay. und ist 48 oder so geworden. geworden. Ja. Sie sah auch schon sehr alt aus am ja, Ende ja. der Jahre, weil sie eben mit Drogen und Medikamentensucht mhm. und äh, allen möglichen und dann eben auch dieser Krebserkrankung ja dann einfach schon körperlich mhm. gebaut hatte. Ja.
0: Bei mir geht es ja wie Micha. Ähm, ich stecke da nicht so wirklich in der Biografie drin. Also 20. Jahrhundert hätte ich jetzt gewusst. Ja, 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 ja. Ähm, man, man sollte möglicherweise auch über Edith Piaf dann mehr wissen, aber tatsächlich hätte mich mhm. das jetzt auch kalt erwischt, wenn man mich dazu gefragt hätte. Insofern. Also mit dem Hintergrundwissen bekommt dieser Song natürlich nochmal eine, eine größere Melancholie. Ne? Genau. Das ist schon. Mhm. Ja. Aber cool. Also auch auch ein gelungener Auftakt von dir auf jeden Fall. Mhm.
2: Ich bin ja gespannt, bevor Daniel jetzt seine Top 3 macht, ja. welche Sprachen die eigentlich jetzt alle ja, ja, hab ich auch schon gedacht. Ne? Weil es ist natürlich, wenn man hört, beste fremdsprachige Songs, dann ist man ja auch schnell bei Sommerhits. Jedes Jahr hatte ja irgendwelche
1: Sommerhits. Das hast du jetzt schon zum zweiten Mal gesagt. Ja. Ja. habe ich das? Ja. Hm, weiß. da gibt es auch, ja. auch schöne Winterhits. Sch ja. Spanischsprachige Weihnachtslieder. Es gibt auch finnischen Death Metal <lacht> und
2: es gibt indonesischen ja. Indie-Pop, aber ich bin gespannt, wie weit wir uns auch aus Europa lösen werden oder auch nicht. Ja. Aber vielleicht erfahren wir das ja gleich jetzt mit. S -s Sagen wir es
1: mal so, ich werde dich noch mal schön in den Sommer zurückschießen. Oha,
2: weiß nicht, ob ich das, <lacht> ob ich das will.
0: Das, da, das werde ich vielleicht auch machen, in beiderlei Hinsicht.
1: Sorgen, e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno
0: dei desideri. Ja, insofern haben wir, wir bleiben beim Italienischen, wir bleiben beim Sommer. Weil es in diesem Lied natürlich auch um Sommer geht. Die Rede ist von Azzurro, von Adriano Celentano. <lacht> das das Ding. Und wir sollten
1: vielleicht kurz sagen, Azzurro. Heißt blau.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Das hat schon wer erklärt? Du kannst ja doch italienisch. <lacht> das war dann Peter Alexander, glaube ich, ne? oder? Ja, das
1: war doch das Cover irgendwie, ne? Ja, ja. Ist, ja das wurde... Er singt ah. das dann sogar, genau. Ja, ja. Das Ganze explizit, damit ja. jeder ja.
0: okay. mitkommt. Okay, ja, genau. Also lass mich hier erstmal wirklich die Basics machen, Björn, und dann kannst du gerne nochmal die Schlagerkomponente reinbringen. Ist das ein Deal? Wir bleiben erstmal beim original. Genau. Wir sind im Jahr 1968 und Tatsächlich, es gibt jetzt gar nicht so wahnsinnig viel Story um diesen, um diesen Song. Ähm, vielleicht könnte man erwähnen, dass er von Paolo Conte geschrieben wurde, der als, ja, heute als einer der wichtigsten italienischen Komponisten ähm, gilt und damals wichtige Größe so in der, in der Jazzmusik war, aber jetzt noch kein, kein Weltruhm oder, oder, glaube ich, jetzt auch noch nicht ähm, it, it, italienisch national äh, weit äh, da Bekanntheit erlangt hat das war ja auch ähnlich mit Adriano Celentano. Also das ist ja, Adriano Celentano hat ja wirklich so gerade in den 60ern äh, hat er ja so seine seine Berühmtheit erlangt und man hat ihn ja auch gerne als den italienischen Elvis Presley bezeichnet. Ich weiß <lacht> nicht, ob der Vergleich hinkt oder nicht, das, das überlasse ich mal äh, euch und unseren unseren Hörern. Jedenfalls wurde immer gesagt, Azzurro wurde Adriano Celentano auf den Leib geschrieben und ähm, ja, wenn man sich den Typen einfach mal anschaut, der, der immer was, was sehr Lockeres, Leichtes, ähm, auch etwas Chauvinistisches hatte, immer sehr gerade heraus seine Meinung gesagt, vielleicht auch hier und da mal ein bisschen angeeckt. Und insofern war das so ein Song, der, der, von, der von der Stimmlage sicherlich auch sehr, sehr gut zu ihm passte. Und warum Sommer? Der, der, ja, der Song dreht sich eben um Sommer, weil das, das Lied beschreibt, wie der Sommer beginnt und er in der Stadt zurück, zurückgeblieben ist, während seine Liebste ans Meer gefahren ist. Und insofern handelt dieser Song von dem azurblauen Himmel, von Fernweh und der Sehnsucht nach der Liebsten, die eben nicht bei ihm in der Stadt ist, sondern irgendwo am Meer ist und ja, da vielleicht kann ich noch zum Besten geben, weil ich das, das fand ich ganz spannend, darüber gestolpert zu sein. Weil wir haben ja schon mal über einen anderen italienischen Song gesprochen, mhm. im Zusammenhang mit unseren mit der, unserer Top 3 ähm, ESC-Songs. Und da hatte ich ja seinerzeit eine Blue Di Pinto Di Blue.
2: Besser bekannt als... Äh, Volare. Volare.
0: genau, nominiert. Tatsächlich wurde aber Azzurro 2007 von der Società Dante Alighieri zum international bekanntesten italienischen Lied gewählt. Ich weiß jetzt nicht, ob diese ähm, Società äh, jetzt irgendwie eine ja, international äh, große Bedeutung hat, aber ich fand das tatsächlich ganz spannend, weil ähm, das ist so ein Song, den, den kennt man und äh, Volare kennt man äh, gleichermaßen und dass sich hier offensichtlich Italiener dafür entschieden haben, diesen Song als bekanntesten äh, italienischen Song zu nominieren. Mhm. Azuru ist tatsächlich auch so ein Song, der für mich mit einer... Ja, das ist ein Sommerlied, was mit, mit, einer, mit einer großen Leichtigkeit einhergeht, was gute Laune macht, was irgendwie auch so ein, so ein... Ja, schon so ein bisschen mitreißenden Upbeat mit sich bringt, wo man wirklich so anfängt, mit den Füßen zu wippen oder beschwingt äh, durch, die, durch die Straßen läuft. In der Vorbereitung auf diese, auf diese Folge habe ich das letztens gehört, während ich bei feinstem Sonnenschein durch die Potsdamer Innenstadt gelaufen bin. Und diese zeichnet sich bei gutem Wetter dadurch aus, dass einfach die Leute, dass unheimlich viele Touristen unterwegs sind, in den Straßenrestaurants, Straßencafés sitzen. Und ich bin damit das so durchgelaufen, wollte mir was zum Mittagessen holen. Und dabei habe ich in Vorbereitung auf die heutige Sendung diesen Song gehört und das passte wirklich wie Arsch auf Eimer. Das war wirklich so, ich dachte, ja, der, der Himmel ist blau, ja, azurblau und die Leute, deutsche Lieder, man genießt das Leben. Man die sitzt, Blumen, die Blumen, die Früchte. Nein, man sitzt halt wieder irgendwie im, im Restaurant und. Und, und beobachtet das Treiben und die Menschen. Und insofern, das ist für mich dieser, dieser, dieser Song, da geht es jetzt nicht um musikalische ähm, Darbietung. Und Adriano Celentano ist jetzt, glaube ich, auch nicht der allergrößte Sänger. Er passt wunderbar dazu, aber es ist in erster Linie wirklich ein Lebensgefühl, was von diesem Song
2: ausgeht. Mhm. Ja. Ja. Azubo ist für mich so ein Paradebeispiel für einen Song, wo man mitsingen will. ja Und dann während man es singt, steht man fest, dass man gar nicht weiß, wie der Text weitergeht. Nach ja. dem, was, ja. der gleichzeitig der Titel Und also. ja. 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 Deswegen
1: sind wir ja auch Vecotoriani das ist es übrigens. Und Kurt Rubin dankbar für die deutsche Version. Aber da können wir einfach sagen, Danke, dazu Ugo. heißt blau. Ja. Und das war Vecotoriani? Es war ja, das Vecotoriani hat
0: das gesungen? Weiß ich nicht. Ach so. Wie bist du auf ihn gekommen gerade?
1: Weil Ich weiß, dass die die Version 1968 als Schlager rausgebracht haben. Ah, ja. Und ich habe das Lied, glaube ich auch, als erstes in dieser deutschen Version gehört. Okay. Ja, Und bin dann erst darüber ja. zum Original gekommen. Ich finde, die waren übrigens absolut richtig auf dieser Top 3. Also es ist das, ist das ist ein neues Kriterium. Richtig. Ja. richtig oder falsch. Ja. Das hatten wir vorhin schon Phil Collins. Falsch? Nee, ich, ja, finde ja, dein, also, ich finde deine persönliche Vorliebe richtig. Richtig.
0: Genau, äh, mich, Michael, auch. du merkst, wo heute noch mal mehrmals Phil Collins äh, auf, ja. äh, auf die Agenda gehoben wurde, hat Björn, glaube ich, so ein bisschen was, was auszubügeln. Buße ne? Verletzung. Muss ich ja. eine ja, so, so ein paar Stacheln rausziehen, ne? die noch immer in meinem...
1: Ja, es ist, es ist ein wunderschönes Lied. Ähm, und ich stimme dir total zu, diese Leichtigkeit des Sommergefühls, Italiens so wird da total transportiert. Äh, ich assoziiere das total mit einer... Reise, die ich direkt nach dem Abitur mit äh, zwei äh, Mitschülern damals gemacht habe, eben mm. im, im Auto nach Italien. Und da saßen wir am Strand, wild campend und haben unter anderem eben immer wieder, also ich glaube jeden Abend, während wir da saßen und haben wir auf, dem, auf dem die Ravioli in der Dose farb, warm gemacht Passt Ravioli, es war es war ein Gaskocher auf, de, äh, auf dem wir ähm, China-Nudeln warm gemacht fast haben. Passt perfekt zu Italien. Passt perfekt zu ja. Italien. Warum
2: Ravioli nehmen? Ne?
1: Warum brauchen ja, wir? Genau. Wenn es auch Grün gibt, genau. weil wir die in, in so einem Riesenkarton aus Deutschland mitgebracht haben, Aber da haben wir jeden Abend Azu gehört ja. und das auch alle mitgesungen oder in der, der Version sind.
2: oder von den Toten Hosen, die das ja auch gecovert haben 1990. Die kenne ich noch das nicht stimmt. die Version. Okay, du
0: also, kennst Azu von den Toten Hosen nicht? Nee, das müssen wir nachholen. Ich komme aus Düsseldorf, das höre ich nicht. Das, ah, okay. oh und das oh, ist falsch. Oh, jetzt oh, haben wir eine Menge Hörer verloren. Ja, ja. Allerdings. Oh. Glaubens, wir sind, glaubens wir sind von der richtigen ja. Seite hier. Mhm. Ja, und deswegen
1: assoziiere ich das immer damit. Und ich glaube, wir haben damit auch dann später, auf den, als wir auf dem Campingplatz waren, die mhm. halbe Campingnachbarschaft betraktiert. Ja. Aber es ist für mich total eingepflanzt, als eben genau dieses Sommergefühl, weil ich auch in Italien war. Es war warm draußen abends, 22 mhm. Uhr, es sind noch ich 28 Grad. Mhm. Die Luft riecht nach Italien und also der Himmel ist nicht mehr Azzurro, mhm. aber vielleicht ist man selber schon ein bisschen Azzurro.
0: Ich bin jetzt auf jeden Fall um eine Assoziation reicher, weil ich dich auf dem Campingplatz China-Nudeln essenderweise vor meinem geistigen Auge sehe, wenn ich dazu höre. Vielen Dank dafür. Das bitte, bitte.
2: Ist, ja. Ich muss nur ganz kurz sagen, Adriano Cerventano ist bei mir gar nicht so als Musiker abgespeichert, weil der war ja. eine, eine, eine prägende Figur meiner, ich habe letztens schon bei meiner VHS-Jugend, ja. also ja. durch Videothekenbesuche, ja. natürlich nur vor dem Vorhang äh, geprägt. Und da war Adriano Cerventano so, so äh, omnipräsent, weil auf jedem Cover hier äh, Asso und der gezähmte ja. Widerspenstige ja. Gibt dem Affenzucker. Gibt dem Affenzucker-Klassiker. Ja. Ja. Das, wie gesagt, da ist tatsächlich so ja. Ja, wirklich einer der, der Helden meiner, meiner Kindheit. Helden ist vielleicht zu groß gesagt, aber er war ja. wirklich sehr, sehr präsent bei mir. Ja. Und eben auch mit der, mit der Synchronstunde von Thomas Danneberg, ja. wo man ja, halt, ey, anscheinend in den 80ern auch nur zwei Synchronsprecher hatte. Ja. Der musste dann alles synchronisieren: von Terence Hill bis ja. Schwarzenegger, von Stallone ja. bis Eckroyd ja. und halt auch Adriano Celentano.
0: So ein bisschen Güteklasse wie Jean-Paul Belmondo, der gerade ja. gestorben ist
2: vor kurzem. Ja, ne? Insofern, ja. ja aber das war ja ja. Louis de Finis und Pierre Richard und ja, also diese ganzen ja. europäischen ja. großen Schauspieler. Italien ja.
1: war damals tatsächlich, was das angeht, also sowohl filmisch als auch kulturell, ja. Mensch, kulturell echt dominant. Pop,
2: ja. In der, der
1: Popkultur. Ja. 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 Und mein Adriano Adrian Chantin war ja, so, so wie ich das richtig in Erinnerung habe, korrigiert mich, war er ja auch erst Schauspieler und dann hieß es, jetzt können wir ja auch mal singen, oder? Das, die Stimme das klingt so. Ja, das ist, ja, das so. So wie bei David Hasselhoff.
0: Das oh. ist... Okay. Oh. Du schlägst heute Brücken, dann wird ein beschwindlich. Ja, aber das, das weiß ich jetzt gar nicht. Also ich, äh, ich glaube tatsächlich. Ähm, also ich weiß, dass Adriano Celentano schon vor 1968 viele Jahre gesungen hat, aber auch eher so, ein, so, eine, so eine Nischenbekanntheit hatte. Mhm. Ähm, und mit Azu, das war sein Durchbruch damals. Okay. Ja, und ähm, das war, das war nicht nur der Durchbruch des, des Komponisten ähm, ähm, Paolo De Conte, sondern ähm, auch von, von Adriano Celentano. Da haben die beiden sich dann schon irgendwie unsterblich mitgemacht. Mhm. Und, ja, meine Nummer Super. drei.
2: Auch italienisches Sommerfeeling. Ja, dann bin ich dann. Ja, dann ist der Michael wieder dran. Ja, sehr gut. Meine Top 2. 2001 gab es eine Umfrage in einem Land, das ich später nennen werde. Dort hat die größte Tageszeitung dieses Landes Künstler, Musiker, Journalisten gefragt, was ist eigentlich der größte Song in der Geschichte unseres Landes. Mhm. Und der Song, den ich habe, den ich auf Platz 2 habe, der kommt auf Platz 1. Und das Land, um das es geht, ist Brasilien. Und der Song, um den es geht, heißt Aquash de é o do da madeira. Output ja. also Ich
1: verstehe kein Wort, ja. aber ich
2: verstehe, dass es das ein wunderschöner Song ist. Ja. Das, so genau ging es mir auch. Also, das ist ja ohnehin eine für unsere Ohren eine sehr äh, ungewöhnliche Sprache, ne? was halt nicht so präsent ist wie Französisch, Italienisch, ja. Spanisch. Ne? Dieses ja. hat für mich immer so Momente, wo ich einen Song höre und den ja, ein bisschen Spanisch oder sehr viel Spanisch und dann kommen Sachen, die mich völlig also überraschen. Ja. Irgendwelche, Russisch? irgendwelche russischen <lacht> ja. Laute plötzlich mit ja. drin, als ob sie dich nur verarschen wollen. Ja. Ähm, aber ja, super Song, so, so eine Leichtigkeit mhm. in der Instrumentierung, ganz mhm. sparsam und trotzdem halt wie so eine Sommerbrise drin und ja. Das ist für mich der Song, mit dem bei mir im Haushalt, solange ich irgendwas zu sagen habe, der Sommer eingeläutet wird. Ist es so? Ja, nein, also tatsächlich, nein, die Füße das, noch
1: unter deinen Tisch. So so, so,
2: so genau. Ja. Nee, tatsächlich. Das ist einer, der dann nicht fehlen darf, wenn ich irgendwie hm. die ersten Lieder da einschreibe.
0: Hast, so hast du so eine Playlist, mit der du dich so ein bisschen in, in Sommerstimmung bringst, wo du sagst, sobald. Noch nicht, aber also es
2: sind bestimmte Songs, die ich dann, die ich dann anlaufe und, ja. und dann äh, ja. mir die anhöre. Und da ist der dabei. Da ist der dabei, das wäre ganz Woher
1: kennst du dieses? Lieb. Weißt du das noch?
2: <lacht> ja, ich, ich weiß es noch ziemlich genau. Ich habe das gehört bei einem gemeinsamen Freund von uns, ähm, der, glaube ich, seine CD-Sammlung aussortiert hatte.
1: Er hatte das.
2: Er, er hatte das auf CD. Und es, ich weiß nicht, es war, glaube ich, ein Sampler. Was ist ja Bosa mhm. was wir gerade gehört haben. Mhm. Soll ich mal sagen. Also, der Song ist von Antonio Carlos Jobim und Elis Regina. Die beiden mhm. haben es als Duett 1974 aufgenommen. Und geschrieben mhm. wurde es auch von dem Antonio Jobim, der halt so der Godfather auf Bossa Nova ist, also mhm. tatsächlich der Mitbegründer, auch damals The Girl from Ipanema, gesch ah. geschrieben hat, was mhm. wahrscheinlich noch ein Ticken bekannter ist. Aber wie gesagt, die Brasilianer halten den hier dann noch ein bisschen höher. Und besagter Freund hatte halt dann eben
1: einen Sender und da, 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 da stach das sofort für mich heraus. und Kasschen? Also, ich habe von, hab von dem Song noch nie gehört. Hm. Aber er hat mich gerade sofort in, dem, in, dem, in der Zeit, die du es angespielt hast, hier gerade abgeholt. Ja, und, dann, Voll dann, eingefangen.
0: und dann hast du die CD quasi vom dem Flohmarkt oder der Mülltonne bewahrt? Oder? Ich habe sie
2: vor der Mülltonne bewahrt,
1: ja.
0: Okay, ja. krass. Und heute sitzt du hier und sagst, das ist einer, also das ist die, die, der, der zweitbeste fremdsprachige Song für dich. Genau. Ja, Genau. so spielt das Leben manchmal. Ja, weil das die Brasilianer
2: durften ja auch nur aus ihren landestypischen Songs nehmen und nicht aus der ganzen Welt. deswegen ist ja. bei mir nur Platz 2 aber ja. dieser Song also das ist ja diese, diese, diese Mischung, ich hätte fast gesagt, diese Mischung aus kubanischem Rhythmen und wow, wow, einem wow, wow. Hier ist es ja, ja Jazz und ja. Samba, die ja. wir ganz eindeutig gehört haben gerade. Ja. Absolut. Ja. Und das ist wirklich ein eine Leichtigkeit. Und da kommt wieder das Thema Sprache hinzu, also nicht verstehen, wo du gesagt hast, Französisch ist die einzige Fremdsprache außer Englisch, wo du halt noch den, den Song die, die halt, Bedeutung genau. halbwegs verstehen kannst. Und hier ist es halt so, dass ich jetzt mich auch zum ersten Mal für die Folge mit dem Text äh, auseinandergesetzt habe, oder allein schon mit dem Titel des Songs. Mhm. Mar den, Marco heißt es, glaube ich, oder Masso, Masso, glaube ich. Also, entschuldigt bitte meine falsche Wasser. Es heißt die Wasser des März, also ah, März ah, im Sinne ah, von Monat. Ja. Und also das, was ich assoziiert habe von dem, dem Sommersong, also Kommt schon mal gar nicht hin. Insbesondere, wenn man weiß, dass ja auf der Südhalbkugel ja. Ja. März, Herbst ist. Ja. Das heißt, der Sommer ist vorbei. Ja. Und das ist ja ohnehin vom Text, der ist so ein assozi assoziativer Song. Also da wird wenig ganze Sätze gebildet, sondern es werden einfach so Bilder kreiert, die sie sich gegenseitig zuspielen. Es ja. gibt auch ein ganz tolles Video, wo die beiden am Mikrofon stehen und so, ja, so, so, so ein bisschen flirten und halt immer diesen Schlagabtausch haben. Und da geht es tatsächlich auch, und man kann da auch, und einige Leute haben das auch gesehen, dass es halt auch eine, eine politische Message hat. Also es war damals die Zeit der, der Militärdiktatur in Brasilien mhm. und der Songwriter hat dann auch möglicherweise angespielt auf den Herbst nach der großen Hitze in Brasilien, mhm. dass dann der Herbst kommt, also das Wasser des März, wenn die Regenfälle verstärkt kommen, um dann halt auch neu Neuanfang zu mhm. ermöglichen, dass Sachen weggewaschen werden und eben okay. das immer frisch kommt. Das sind natürlich Feinheiten, ja. die man nicht kennt wahrscheinlich, mhm. die für mich aber auch gar nicht wichtig waren, weil ich dann einfach auf einer rein akustischen Ebene, musikalischen Ebene für mich irgendwie vereinnahmt habe mhm. und ähm, wenn es dann nochmal eine zweite Ebene gibt, umso besser, ne? aber für mich bleibt es trotzdem Sommersong, da können die singen, was sie wollen, mhm.
0: ja, das, das macht ja dann tatsächlich auch der Rhythmus und die Instrumentierung ja. ganz oft bei solchen Sachen. Also vielleicht haben wir noch ganz kurz äh, Zeit für für äh, Longlist-Geplauder nachher. Da, da wären dann möglicherweise von mir auch nochmal so ein paar Dinge dabei. Aber tatsächlich Dinge, die aus aus Lateinamerika kommen, aber eben auch Südamerika, Brasilien, die, die kommen ganz oft eben mit so einer gewissen Leichtigkeit. Und das liegt eben an diesem wiegenden, Bossa Nova ja. Rhythmus und, und eigentlich auch einer, einer leichten Instrumentierung und das ist auch hier dann eben sehr schön mit den Stimmen gelungen, ja. habe ich gerade so, so gehört. Haben ja, also super, super ja, sehr, 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 sehr gut. Also, da, ich werde da im Nachgang ja. mal reinkommen. Ja, ja. genau. Wir machen den nachher nochmal so. Das auf jeden
1: Fall. Den würde ich, ja. ich hätte den jetzt auch gerne gerade zu Ende gehört. Also, mich hat das voll in einen eigenen Film reingeschossen, mhm. wo ich jetzt nicht wusste, natürlich auch mit März, Herbst oder. Ja. Aber ich, mein, mein Film war, ich hatte sofort den Mann und eine Frau mhm. vor Augen, die quasi einander im, im, im Gespräch miteinander ja. singend ja. Ähm, eher liebevoll klang es natürlich äh, romantisch mhm. äh, am Strand und es hat also mich hat sofort in einen, in, da, da reingeführt einen eigenen Film im Kopf zu mhm. produzieren, was ja dann auch schon mal eine schöne Sache ist, wenn man das ja. sagt. Das ist halt mhm. so. Dann hast du mich gerade richtig überrascht und inspiriert. Das müssen wir nachher auf jeden Fall
0: noch mal anhören. Ja, ja. Du, ja, du hast ja selber auch noch mal ähm, The Girl from Ipanema angesprochen. Ja. Und da ist ja die Version von Frank Sinatra sicherlich ja. eine der bekanntesten weltweit. Aber wenn man sich auch da mal so die ureigenen brasilianischen Versionen anhört und auch mit dieser, jeder Brasilianer und Portugiese möge es mir verzeihen, aber mit dieser doch sehr genuschelten Sprache, also mhm. wo wirklich dann <lacht> diese diese Schlaute ja und ja. die Worte so ineinander fließen, das, das ist das ist großartig. Und es macht aber auch so viel Leichtigkeit eben aus. Und wenn man sich da wirklich mal so diese Urversion und, und eben auch wirklich die Originalversion von, von Girl from Ipanema, ich krieg jetzt nicht mal den portugiesischen Titel richtig hin. Irgendwas ähm, mit Ipanema. Irgendwas mit Ipanema wird sein. Ähm, sich anhört, dann, dann ist man genau in diesem Konzept drin, was du gerade beschrieben hast. Ja.
2: Also vielleicht sind wir ja auch ein bisschen oberflächlich. Ne? Wir, wir hören Nein. Sachen aus, aus der südlichen Halbkugel, aus Südeuropa und assoziieren das halt natürlich, natürlich mit, mit Urlaub und mit Leichtigkeit ja. und sowas. Ne? Und da ist natürlich manchmal die Gefahr oder sag mal, ist es naheliegend, dass man bestimmte Zwischentöne, solange man sich nicht mit dem Text beschäftigt, auch gar nicht mitbekommt. Ja. Ne? Und das funktioniert halt auf einer anderen Ebene. Aber
0: aber ja. das, man kann das auch gut abgrenzen. Also ich, ja. äh, ich war mal in Lissabon und habe mal äh, abends Ach, beim nee. Essen... Hast du da mal? Ja, äh, äh, haben wir, da haben wir Fado gehört. Ich weiß. Ja. Und wenn du Fado hörst, ja. das ist eine ganze ganze, das das ist ein ganz, ganz andere Nummer. Ja, ja. Also du möchtest, 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 möchtest äh, gleich aus dem Fenster springen, wenn ja, du ja. das hörst. Ne? Also das ist eine unheimlich schöne Musik. Ähm, oder auch, wenn man wenn man, wenn man man spanischen Flamenco hört. Ne? Ja. Also auch das ist nochmal eine ganz, ganz andere Dramatik, Melancholie da drin. Und ähm, deswegen würde ich das uns auch gar nicht so pauschal unterstellen, sondern tatsächlich hier hat man wirklich rausgehört, das ist locker, leicht und das macht eben dieser dieser Rhythmus eben auch aus. Auch wenn da drin, dann ist der Song eigentlich umso spannender, wenn da drin möglicherweise auch nochmal eine politische Botschaft mhm. versteckt ist.
1: Ja, ich meine, ich glaube, es ist einfach so, dass man die Musik aus anderen Sprachen oder Kulturkreisen auf eine bestimmte Art und Weise dann wiederum interpretiert. Ja. Und ich ähm, hätte das ganz am Anfang von der von der Suche, also von dem Einge Eingeben in Google gesprochen. Mhm. Ich habe das tatsächlich in Vorbereitung hier mal gemacht. So mhm. ähm, im Englischen, also aus dem Englischen gucken Top in uh, Top non-English Songs. Ja. So. Und das sind 99 die,
2: Luftballons. Ja, da sind ja
1: auch Deutsche dabei. Schöne Grüße an Nena an dieser Stelle. Hallo Nena. Ja. Ähm, Wir sehen uns beim Konzert. <lacht> Wir sehen uns beim Konzert. Erste Reihe natürlich. <lacht> Und, äh, aber neben Nena, die natürlich mit ihren 99 Luftballons auch am Start ist, ist dann von Deutschland ja auch so sowas wie Rammstein dabei.
2: Ja, stimmt. Mhm. Und
1: das ist, ne, so, so neben dann eben die deutsche Sprache vielleicht stimmt. war, während stimmt. wir bei den spanisch- äh, portugiesisch-italienischen Tönen halt sofort in die sommerlichen Gefilde abdriften. Ja. Genau. Mir hat jemand eine,
2: eine Finne eine gesagt, eine Freundin äh, Eva, schöne Grüße an dieser Stelle, für sie klingt deutsch, als ob man sich unter Wasser übergibt. <lacht> <Ja>. <lacht> das <sagen> war mal Dankeschön. <lacht> Und Das sagt eine Finne. Und das sagt die, Ferien, das ja, sagt genau. die Finne, das, Wo man denkt, wenn man Finnisch liest, als ob jemand zu lange auf der Tastatur ja. ausgerutscht ist oder wenn da mal drei deutsche ja. Konsonanten. Du hast auch ein bisschen oder zu
1: lange darüber nachgedacht, du wärst Italienerin.
0: Okay. Alle stottern oder zittern, weil es so kalt ist. Dann nee, kommt dieser Satz
1: mit dem Glas aus und den Stein. Ja, ja, so ja, äh, okay. ja.
0: ja, aber das war's. Ja. Ja. Von, von luftig leichten Sommersongs äh,
1: über Rammstein zu Björn. Wir tauchen ein in das Jahr 1982
2: uh,
1: und fliegen geistig nach Sanremo. Per stare vicini come bambini la felicità. 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 E' un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va.
2: E' la pioggia che scende, dietro alle te la felicità.
1: Ja, ja. Ähm. Albano, Carisi und Romina Bauer <lacht> <lacht> mit ihrem Nummer 1 hit Felicita". Ja,
0: wundervoll. Also bei deiner Vorrede war es mir klar, ich, ich wusste tatsächlich auch im Vorfeld, also ahnte ich, dass Albano und und Romina Power dabei sein müssen Also das ist Musik.
1: Mein Herzschlag, wenn ihr jetzt hier es steigt. Ich liebe, das würde ich heute ja. Abend so gerne hören. In dem ja. Wissen, dass Tade wahrscheinlich wieder am Strahl kotzt. Das ist, das ist, das ist einfach Wunder. Das geht ins Herz rein und. Ich habe das Lied ganz oft versucht mitzusingen, so wie du vorhin auch schon mal gesagt mm. hast, das ist dieses Gefühl, und dann, dann weißt du gar nicht, was kommt jetzt eigentlich. Dann wird nur noch gelalackt.
2: Ja, komm, dann kommt dann nur noch.
1: Dann ist noch
2: mein
1: Referendum wieder da. Dann ist wieder da.
0: <lacht> dann dann Aber, nur noch Vokale.
1: Wie schön kann es sein, wenn man sich das erstmal übersetzt. Ne? Das Glück ist ein Federkissen, das Wasser des Flusses, das vorüberfließt. Ist sich nahe zu sein, so wie Kinder, das ist Glück. Ist ein unschuldiger Blick inmitten der anderen, das ist Glück. Ja. Und dabei gucken die sich damals, Alban und Romina Power, noch ganz verliebt an bei diesem Sanremo Fest. Man spürt das richtig. Mhm. Er, ja, der äh, arme Junge aus dem Süden Italiens, mit dieser wunderschönen Stimme, die auch heute noch kräftig und intensiv ist. Sie, ein reiches Mädchen aus dem Norden. Mhm. Ja, wir haben hier eine Romeo- und Julia-Geschichte zwischen den beiden. Ja, deren Ehe war von den Familien abgelehnt okay. äh, trotzdem haben sie geheiratet Kinder ja. miteinander bekommen und
2: äh, in, in dieser Version von
1: damals die, die, die zündet mich nochmal so richtig an wenn die beiden das halt auch noch echt leben ja.
0: Ja.
1: und es ist halt ein Lied vom von, von Glück was, ich meine was will man denn mehr im Leben als ein Lied für das Glück <lacht> zu singen ja. und, und, und sich solche Zeilen auszudenken und denkst einfach nur ja, ja. ich gehe auf da drin
0: ja. Ich finde, jetzt wo du es angespielt hast, und du hast es ja nicht nur angespielt, du hast uns ja das Video auch dazu gezeigt, weil ne, du wolltest ja, dass wir, das, dass wir das nicht nur hören, sondern sehen und erleben und spüren können und ähm, tatsächlich so bei den ersten Takten merkt man wirklich, ja, das ist Anfang 80er Jahre Italo-Pop, ja. ne? also oh, ohne Wertung an der Stelle, aber es ist es ist halt irgendwo so ein, so ein Prototyp, finde ich, und ähm, ja, ich möchte mal behaupten, jeder, der irgendwie in den 80er Jahren groß geworden, aufgewachsen ist und irgendwie irgendwann mal in den Urlaub gefahren ist und möglicherweise dabei an Italien vorbeigekommen ist, hat so eine Pan- Power gehört und natürlich auch dieses Lied. Also insofern auch da werden bei mir, da, da kommen bei mir so Summer Vibes hoch, definitiv. Mhm.
2: Ja. Das ist genau diese Art von Songs, die ich vorhin angesprochen hatte, von wegen ja. Ötchi, Pofili und Umberto Tozzi, Tiano ja. und sowas. Ne? Ja. Das war halt präsent. Ja, es, es, es ist so ein bisschen angegraut so die, und die Art der, 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 der Instrumentierung. Ja. So. Das ist manchmal so ein Song, wo ich mir wünsche, die Komposition ist schön, ob man da vielleicht sogar mit einer Coverversion besser bedient wäre. Mhm. Oder wo man sagt, das ist so ein, so ein Song, wo ich gerne mal bei Sing meinen Song hören und nicht mhm. jemand anders irgendwie 40 Jahre später das mal... Ist Sammy und, Deluxe? Ja, vielleicht ja. jetzt nicht unbedingt ein Rapper, aber sowas, aber sowas von wegen. was
1: würde man daraus noch machen können? Ja. So, aber also ich bin auch befangen, das ist ein Teil meiner Kindheit, diese Art von Musik. Es ist eben Synthesizer-Musik, ne? Nichts gegen Synthesizer-Musik. ich nee, klischeehaft oh, oh, oh. oh, oh. damals. Mich, mich zündet das trotzdem an und... Ähm, die Geschichte der beiden ist ja auch äh, nochmal, das ist ja wieder so, dass das verwebt sich ja dann wieder alles miteinander, die beiden waren verheiratet, war, also alles war Felicità, ja Geld, Kinder, Bambini, mhm. äh, <lacht> Bella Casa in Italia und dann, äh, und dann kommt dieses, diese, diese, diese dramatische Wendung mit dem Verschwinden der Tochter, ähm, die ja bis heute nicht gefunden wurde, mhm. die dann auch die Ehe zum Bruch gebracht hat und die, das Duo auseinander natürlich mhm. dann auch und ja, und jetzt sind sie dann aber seit 2016, 2017 oder was im Dreh, treten sie auch wieder zusammen auf. Mhm. Ihre Stimme ist ein bisschen dünn geworden. Mhm. Er hat immer noch ordentlich aber Feuer. Und äh, mich zündet das Lied immer noch an. Was ich schon mal gelernt
2: habe jetzt in diesem Podcast, ist, dass Albano der Vorname ist. Die <lacht> heißen beide Power mit Nachnamen. Nein. Was wahrscheinlich nicht der
1: Geburtsname von ihr ist. Sie, sie, sie heißt mit bürgerlichem Namen Romina Power. Und er heißt Albano mit Vornamen, Carisi, ja. aber als Künstlername Albano.
2: Okay, weil ich ja auch lange gedacht habe von wegen Albano, also Bano wäre der Ja Name. genau, genau,
1: das war auch sein Künstlername, ja. Okay. Ja.
2: Aber Power ist doch kein italienischer ja. Name. Komisch, ja. ne? So hießen doch dann irgendwie die. Die, als es diese, diese Sandalenfilme in den 50er, 60er Jahren gab in Italien, mhm. wo dann irgendwelche Tyrone Power oder sowas mitgespielt hat und Steven Reese und das waren die Künstlernamen von denen. Oder oh, Bud, Bud, Bud Sp Spencer. Bud Spencer, äh, Terence, Hill, Terence Hill.
0: Carlo Pedersoli. Genau, Top-3 Bud Spencer-Filme. Oh ja. Oh ja. Hat übrigens eine Palastwache in Kovaris gespielt. Das ja. nur am Rande.
1: Ja, ich glaube, sie ist halt halt Amerikanerin und daher. Okay. Ja, okay. Der Nachname ja. Selbst da ist wahrscheinlich Power. Selbst da geht das nicht. Max Power. Genau.
0: Ich ja. ja, sehr schön. Mhm. Dann würde ich die zweite Runde abrunden. Mhm. Wenn ihr möchtet. Engage. Wir wechseln jetzt tatsächlich die Sprache. Wir hatten Italienisch, wir hatten Französisch.
1: Portugiesisch. Spanisch.
0: Wir hatten Portugiesisch. Jetzt kommen wir zu Spanisch. Genau. Ich habe mich ja gerade meinen Arm gezeigt,
2: mhm.
0: habe Gänsehaut. Wir haben natürlich äh, Chan Chan vom Buena Vista Social Club gehört. Der Song ursprünglich aus dem Jahr 1984, aber weltbekannt geworden äh, im Jahr 1997, als eben dieses, dieses Album produziert worden ist. Dieses mittlerweile legendären Ensembles, Buena Vista Social Club, das ja quasi zu einer Marke geworden ist. Ja, also es war ursprünglich halt ein, ein Musikalbum, das der US-Amerikaner Ray Kuda, ähm, US-amerikanischer Gitarrist, Sänger, Komponist, mh, produzieren wollte mit den Alpmeistern der kubanischen Musik. Also was wir hier hören, ist sogenannter Son oder Son Cubano, das ist eine... Ein besonderer Musikstil aus Kuba, der sich dadurch auszeichnet, dass er erstmal also besondere, eine besondere Rhythmik hat, besondere Rhythmusvariationen hat und auch Variationen im Wechselspiel von Stimmlagen, also äh, Bariton und, und, und anderen Stimmlagen, Bass und so weiter und ganz spezielle Harmonien hat und hinsichtlich der Harmonien auch sehr gerne mit nordamerikanischem Blues ver verglichen wird. Und das ist eben dieser Son, Son Cubano, und äh, das ist eben sehr traditionell. Ich habe gelesen, dass das heutzutage nicht mehr nicht mehr wirklich häufig gespielt wird, sicherlich in den in den sehr sehr traditionellen Gebieten ähm, von von Kuba, von Havanna, ähm, aber tatsächlich auch so ein ganz kleines bisschen in der in der Masse der Bevölkerung so ein bisschen Ver in Vergessenheit geraten ist und oder Vergessenheit geraten war und äh, spätestens seit diesem Album eben äh, wiederbelebt wurde, weil diese Musik gerade in der Art und Weise wie dieses Ensemble namentlich Compay Segundo, der diesen Song geschrieben hat, Ibrahim Ferrer kennt man eben vielleicht noch und äh, Ruben Gonzalez, das sind glaube ich so die die äh, die bekanntesten Protagonisten aus diesem Ensemble. Männer wie wie die äh, haben diese diese Musik häufig. Wir ja, haben das das stammt auch so aus den 40er Jahren, da war das eben sehr sehr populär 40er 50er Jahre. Und das wurde eben spätestens mit Erscheinen dieses, dieses Albums wiederbelebt. Dann gab es ja auch den, äh, den Dokumentarfilm von Wim Wenders dazu, wo natürlich sehr viel Lokalkolorit eingefangen worden äh, ist aus den Straßen von Havanna, von Straßenmusikern, wo eben die älteren Herren Compa Segundo und Ibrahim Fer Ferrer quasi. Den, den, den Zuschauern in diesem Dokumentarfilm ihre Heimat gezeigt haben, ihre Heimat, ihre Kultur, ihre Musik nahegelegt haben und da bin ich wieder dabei, das, das so ein bisschen zweigeteilt zu, zu betrachten, wobei ich diesmal sagen kann, ich finde es einmal musikalisch wunderschön, ich mag diese, diese Gitarrenklänge, Gerade ähm, auch diese diese Harmonien, wie man sie sie ganz oft eben in der spanischen Musik, auch in der spanischen Flamenco-Musik, eben auch über Fado, portugiesischen Fado gesprochen, das mag ich sehr gerne. Also Akustik-Gitarren, das ist hier ganz toll gelungen. Und ähm, auf der anderen Seite ist das ein Song, der ja, möchte ich auch behaupten, ein weltbekanntes Gitarren-Intro hat. Also wenn man da die ersten den ersten... Akkordanschlag der Akustikgitarre hört, mhm. weiß eigentlich jeder, was Sache ist. Und ich bin dann gedanklich irgendwie mit einem, mit einem schönen Tinto äh, äh, bei Sonnenuntergang, vielleicht ein paar Gambas pipil da, äh, dabei, Björn, ne? ähm, sitze ich am Strand, gucke aufs Meer und dann, dann ist die Welt rund. Ja. So geht mir das. Und da, da gibt es halt eben auch. Ja, Summer Vibes ohne Ende und das ist, es ist einfach ein wunder, wunder schönes Lied und die, die, die Dokumentation ist cool. Ich fand es auch immer sehr schön, diese, diese älteren Herren zu beobachten, mit welcher, mit welcher Leidenschaft und, und welcher Begeisterung sie Musik machen, die waren ja schon damals etwas fortgeschrittenen Alters, ne? also ich glaube die die wenigsten leben noch von dem, oder ich glaube drei von fünf von diesem ursprünglichen Ensemble sind sind gestorben, Ivan Ferrer und Compa Segundo und, und teilweise äh, irgendwie 95 Jahre alt geworden, also das waren ja damals auch schon etwas ältere Herren und sind so zu sehr, sehr spätem Ruhm geworden, aber trotzdem, immer wenn ich die gesehen habe, sind ja auch viel aufgetreten damals, war das, war das sehr schön, weil, weil man wirklich ganz viel Lebensfreude in den Gesichtern gesehen hat, während sie diese Musik gespielt haben.
1: Wo du gerade diese Assoziation aufgebaut hast zum Thema Gambas, man sitzt hm. am Strand trinken, Bier, da muss ich tatsächlich sagen, manchmal, wenn, wenn, wenn man an dem Ort, den du jetzt meinst, so sitzt, ja. dann würde ich mir wünschen, die kommen so um die Ecke reingelaufen mit ihrer ja. Gitarre. Also. Ja. So, Entschuldigung, wäre das okay, wenn ich wir jetzt hier einfach ein bisschen vor euch spielen? Ja. Ja, mach das gerne. <lacht> würde einfach fantastisch sein. Genau. Ja, das ja, wäre ja. Es wäre
0: perfekt. Also, der ja, ist so ein es ist für mich so ein Inbegriff von von Melancholie, fernweh ja. und ja, diesem diesem kubanischen Lebensgefühl, wie ich es mir vorstelle, weil ich noch nie auf Kuba war, da kann der mich ja ein bisschen mehr erzählen, glaube ich wie du das so wahrgenommen hast. Du warst ja dann vor, glaube ich, zehn Jahren oder irgendwie vor, sowas, ja. das ist schon ein bisschen länger her, glaube mhm. ich, zwölf Jahre oder so. Mhm. Und das, Aber das ist für mich irgendwo diese, diese, diese Mischung, so wie man es sich vorstellt, also ich in meinem Fall ohne da gewesen zu sein.
2: Hm. Ja, äh, das war natürlich damals auch, auch ich, wann war der Film mal? weißt du das? Social Club? Ach, ja. Ja. Ähm, 20 Jahre. Ja. Also es war zumindest ein paar Jahre dann zurückliegen, als ich auf ja. Google ja. war. Ja. Und ich glaube auch, dass das eben so ein gewisses Bild geprägt hat. Ne? Und man ja. erwartet halt, wenn man dorthin kommt, dass das halt dann, dass das halt ja, die Musik ja. ist, die da gehört wird. Ne? Du hast ja auch gerade schon angedeutet von Ding, dass das so stellvertretend ist. Und, und es ist, glaube ich, dann schon Folklore, aber man darf sich keine Illusion machen, dass das die Musik ist, die die mhm. Leute dort wird. Es ja. ist, als wäre, wenn man nach, nach Deutschland als Schlagerfan kommen würde und die Schlager, hochzeit der 70er, 80er Jahre kommt nach Deutschland. Und wundert sich, dass hier dann doch irgendwie Rav Kamora gehört wird und irgendwie ja. Gangster Rap. Gehört. Ja. Das ist dann, es ist dann, gerade für Touristen wird es dann als Folklore irgendwie angeboten und mm. man, man spürt auch noch diese, diese, das Musik der halt noch mm. viel mehr verankert ist im Alltag, mm. als es bei uns ist. Das, das spürt man auf alle Fälle. Aber es ist halt dann doch, dass die, die jungen Leute halt dann doch eine andere Art, die, die deutlich Schnellern britnischern und so ah. im Reggaeton und sowas. Total. Ja, ja.
1: Ich finde das so witzig, weil ich hatte ein Selbsterlebnis auf der Nachbarinsel auf Jamaika ja. mit. Wir haben ja auch schon an anderer Stelle über Bob Marley oder nicht Bob Marley. Nein, das sind natürlich schon Helden, die ja. auch von der Jugend noch verehrt werden im Sinne von wichtige Personen, die unsere Kultur repräsentieren. Ja. Eher als Wegbereiter. als das muss ich heute mal einlegen. Genau. Null. Das sind ja. Oldies für die. Ja. Ja. ja, Oldies. Genau. Und ansonsten ist das auf einer Party findet das nicht
2: statt. Ja. Das <lacht> Ja, aber also, das, da hast du doch mal den Jamaikanern Bob Marlin als, <lacht> als Kulturbotschafter vom Goethe-Institut. <lacht> <lacht> aber,
0: aber es gibt äh, tatsächlich für diesen Song Cubano gibt es so eine inoffizielle Übersetzung und die lautet Musik der Alten.
2: Okay. Habe ich
0: auch gelesen. Also insofern, das spiegelt genau das wieder, was was du gerade gesagt hast. Es ist was sehr, sehr traditionelles, es ist sehr, sehr tief verwurzelt irgendwo in der Kultur, aber sicherlich äh, nichts, was, was die heutige ähm, Musikkultur in, in Kuba auszeichnet oder wenn dann halt eben als, als ähm, kubanische Folklore für Touristen irgendwo dargeboten wird. Ja. Und, ähm, aber mich, mich holt es total ab. Also ja. wenn, wenn ich es wenn höre, wie gesagt, das ist Gänsehaut. Ich mag es musikalisch, ich mag das Gefühl dahinter und es ist tatsächlich ein Album, was ich mir auch gerne mal anmache. Also, keine Ahnung, zu einem guten Essen, zu einem schönen Abend Weinchen auf der Terrasse und dann. Kobaliere, dachte ich. Kubalire Leuten geht, also, geht, also geht. nicht ab, hier zum Beispiel. Nicht, nicht hier, nicht hier, hier passt das <lacht> überhaupt nicht nee. hin. Ähm, zu guter Letzt, ähm, damit ich auch noch so ein bisschen Legende am Leben erhalte, Compe Segundo hat mal in einem Interview gesagt, dass ihm Chan-Chan im Traum erschienen ist und er die Melodie nur noch zu Papier bringen musste. Das ist genial. So, genau. <lacht> Wäre diese Legende auch an der Stelle nochmal erwähnt worden.
1: Ja, schön. Gut. Ja. Dann biegen wir ein, oder?
0: Wir biegen mhm. ein in die finale Runde, würde ich sagen.
1: Ja,
2: dann bin ich schon wieder dran, ne? So mhm. ist das. Meine Top 1. Meine Top 1 führt uns zurück ins Jahr 2001 und ich kann mich noch erinnern, als ich den Song. Und Daniel kriegt Angst? Nein. Mhm. Daniel ähm, ist gespannt. Daniel ist gespannt, okay. Ich kann mich tatsächlich erinnern, wann ich den Song zum ersten Mal gehört habe, weil das war in Berlin und ich hörte einen Radiosender, der heißt Radio 1 und die haben sich schon damals damit hervorgetan, dass sie halt ihre Musik sehr, sehr sehr, 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 sehr sorgfältig ausgesucht haben. Also mhm. nicht die Charts gespielt haben, sondern wirklich dann auch mal ein bisschen tiefer geschaut haben. Radio 1 ist das Beste. Also Und dann halt eben geschaut haben, was ist halt abseits des Mainstreams. Und ich habe den Song gehört. Und ich kann mich noch erinnern, was ich gedacht habe. Und zwar habe ich gedacht von wegen ist das ein Song aus den 60ern, den ich nicht kenne? Mhm. Oh, und dann dachte ich, und dann dachte ich, nee, aber dann wurde es aufgelöst. Es war ein Song, der ganz aktuell war, eben aus 2001. Und der heißt Viva de la Vie von Kelly Joyce.
1: me ja. semble
2: Ja, es sei dir vergeben, wenn du dich jetzt nicht spontan, sondern änderst. Also es war damals schon ein Hit, aber es war auch. Wahrscheinlich, was man One-Hit-Wonder, wenn man es überhaupt als großen Hit bezeichnen ja. möchte. Ähm, ja.
0: Also, ja, muss ich gestehen, weder, weder Titel noch äh, Interpreten äh, klingelten bei mir spontan. Mhm. Aber in dem Moment, wo du es jetzt angespielt hast, ja, also äh, definitiv. Und mhm. da weiß ich auch sofort, was dich an die 60er erinnert hat. Mhm. Also wirklich auch diese Orgel beispielsweise im Hintergrund, ja. was mega, mega populär in den 60ern war, mit solchen Orgel-Sounds zu arbeiten. Und ähm, auch,
2: auch dieser, dieser Beat, ne, wo der man Beat, genau. äh, Ja, ja. ja der mm -hmm. Beat, dann so verzerrte Gitarren und mm -hmm. äh, diese Hammond-Sounds, wahrscheinlich so Hammond-Oil in diese Richtung gehen mm -hmm. Und dann die Bläser, ja, noch diese, diese äh, Trompete dazu. Mm -hmm. Und ja, also sehr viel 60s, Retro, Weit und das hat mich sofort äh, begeistert, als ich das ja. gehört habe. Also, das hm. ist auch ein, ein richtig geiler Groove, finde ich, bei dem Song. Ähm, vielleicht zu Kelly, äh, zu Kelly Joyce, vielleicht noch sagen, er ähm, hat eine super spannende Bio. Also, das ist. Ist ein Künstlername, also geboren wo sie als, als Barley Simus de Fonseca in Paris, aufgewachsen in Italien und England. Senegalesische Abstammung, Vater ist der Prinz von Batu, Bantu, hm. Mutter ist die Countess of Burgos e Segovia und der Großvater war senegalesischer Comedian. Okay. Okay. Und das steht also die offizielle Biografie, habe ich gerade vorgelesen ja. von ihr. Ja. Selbst wenn es nicht stimmt, es ist cool ausgedacht, aber ich glaube tatsächlich, dass es stimmt. Also sie hat tatsächlich diese Wurzeln und man hört, finde ich, auch diese Vielfältigkeit der der, der kulturellen Einflüsse bei ihr tatsächlich auch in der Musik. Also wenn man sich auch andere Songs von ihr anschaut, da fließt unheimlich viel ein. Hier ist es halt so dieser klassische US-60s-Sound und auch so ein bisschen, was mhm. in Frankreich in den 60er Jahren, abseits von EDPF lief, eben dieses dieser Retro-Vibe aber halt dann auch äh, afrikanische Einflüsse bei, bei anderen Songs und das spürt man und das ist, ähm, ja, das, das holt mich total ab und mhm. äh, höre ich seitdem immer, immer wieder gerne. Mhm. Und ähm, auch hat mich eigentlich nie verlassen in den letzten 20 Jahren. Klingt für mich immer noch frisch, weil er halt damals schon nicht gegenwärtig klang, mhm. sondern halt damals schon eben diesen, diesen Retro-Sound hatte, wie es ja auch andere Künstler so äh, auch immer wieder eingebaut haben. So Leute ja. wie Lenny Kravitz, die ja dann auch viel ja. mit den Originalinstrumenten und Equipment von damals gearbeitet haben, um diesen Sound der 60er, 70er irgendwie aufleben zu lassen.
1: Mhm. Ich kenne den Song gar nicht. Ich hab, Aber weil du gerade die Biografie vorliest, ich hatte in meinem Hören und das Französisch klingt irgendwie... Nicht wie anderes Französisch, was ich sonst höre, also ja. wenn das auch vom Dialekt oder so. Ja. Wahrscheinlich nicht Hochfranzösisch oder mhm. was man sonst nee. so hört. Das merke ich daran, dass ich es verstehen kann. Okay. Dann kein, 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 wahrscheinlich kein
2: Muttersprache ist. Oder ja. was, ne? Wie gesagt, sie ist in Italien aufgewachsen und dann nach England äh, gekommen. So. Ja, das mag sein. Ja.
0: Ja. ja, an der Stelle auch nochmal eine, eine Lanze gebrochen für Radio 1, ja. die ja gerne dazu beitragen, dass ja. man sich musikalisch weiterbildet. Ähm, kann ich ja auch nur unterstützen, immer wieder diesen, diesen Sender auch zu hören. Und tatsächlich so in den 2000ern war Radio 1 mein, mein absolut täglicher Wegbegleiter und habe ich auch genau aufgrund solcher Momente, wie du sie beschrieben hast, sehr zu schätzen gelernt, dass man festhängt, plötzlich bei einem Song und sagt, was ist das denn? Mhm. Ähm, damals musste man noch so ein bisschen sich bemühen und recherchieren, weil es Shazam und ähnliche ja. Apps noch gar nicht gab. Das und man stimmt, eben ja. mal kurz den Algorithmus bemühen konnte. Dann ist man schon
2: mal wütend, geworden, wenn dann der der Moderator oder die Moderatorin danach nicht gesagt hat, wie der Song heißt.
0: Da ist man schon mal in den Plattenladen gegangen und hat es vorgesungen, mhm. ne? Der <lacht> ja, genau. ein ja. Song, ja. ja. Hast du? Also du hast gerade du hast gerade One Hit Wonder angerissen. Gibt es aber trotzdem irgendwo noch Songs? Von ihr, die du kennst, hast du da irgendwie mal ein bisschen
2: reingehört? Oder? Also, es ist beim Reinhören geblieben. Ne? Mhm. Das war jetzt mhm. wirklich der Song, der mich am meisten gecatcht hat. Mhm. Und wie gesagt, weil der halt auch so wirklich so einen Groove hat, dass, mhm. du, dass das bei mir total hingeblieben ist. Ne? Mhm. Man, man will sich bewegen. Man Leichtigkeit, Song, ja. 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 Ja, und halt, ähm, ja, halt auch diese Jazz-Einflüsse mit, mit der Trompete und so, da, da stimmt einfach alles bei ihr. Und mhm. ähm, ja, man nimmt dir es total ab. Mhm. Übrigens, es gibt, wer noch mal reinhört in diesen Song, es gibt verschiedene Versionen von dem Song. Ähm, ja. Das war jetzt so diese Abtempo-Nummer. Mhm. Und, und es gibt auch eine deutlich ruhigere Nummer, die ist Jessica. Die finde ich jetzt nicht so spannend. Also es ist tatsächlich so dieses höhere Tempo und mhm. dieser Groove, der es mir angetan hat.
0: Ja. Aber tatsächlich, jetzt wo du es erwähnst, ich würde auch mal die langsamere Jazz-Variante hören. Wollen. Ist hörenswert. Das können oder? wir im Nachgang
2: ja noch ja, nochmal
0: reinschmeißen. Das du dann ja. Play ist heute.
2: Ja, mhm. das war meine Nummer eins
0: war, war wieder eine Überraschung. Ja, also man, ja. es, ist ja, es ist ja immer Doch, so, man nicht. macht sich Gedanken im Vorfeld, was habt ihr so, haben wir Überschneidung, wenn ja, wo? Bei Björn habe
2: ich ja aufgehört, mir Gedanken zu machen. ja also
0: Sehr gut, aber Alban und Romina Pau war mir klar. Ähm, bei dir war ich mir tatsächlich nicht sicher und das ist jetzt tatsächlich eine Überraschung, ja. weil alles andere als, als alltäglich erwartbar, gerade weil es offensichtlich so ein One-Hit-Wonder ja. war oder, oder Möglicherweise eben nicht die Popularität äh, eines, eines Eros Ramazotti oder ja. eher anderen äh, fremdsprachigen Künstlern hat und
1: mhm. Aber ja. Mann, du hast mir heute zwei Lieder äh, ja neu vorgestellt, hm. die ich auch nicht kannte. Insofern vielen Dank.
0: Sehr gerne. Welches Lied stellst du uns denn jetzt neu vor? Ja. Das
1: hast du letztens schon leider bei mir einmal auf dem Display irgendwo. Oh, Daniel. Geschrieben. Äh, macht ja, man ja. noch
0: nicht Es so? war in deinem Autoradio in Ja, wieder. genau, genau, ja. Das
1: stimmt. Als wir losgefahren sind hierher. Ja. Ja, meine Nummer eins, wir gehen jetzt auch wieder nach Frankreich. Und ähm, das ist äh, das Lied aus dem Jahr 1979 vom Sänger Francis Cabrel und das heißt Je l'aime mourir.
2: du quartier. Elle a fait de ma vie des Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir, je l'aime mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui.
0: Elle a dû faire toutes les guerres de la vie. je l'amour aussi. Ja. Ich auch nicht französischer Chanson.
1: Mhm.
0: Aber es, ist, es sticht sofort ein mhm. bisschen ins Herz, oder?
1: So. Und hier kommt natürlich auch wieder der Text rein. Und ich habe schon im Vorfeld gedacht, Italienisch, dann vielleicht folgt von Spanisch. Das sind so Sprachen, die gehen so melodisch, natürlich mhm. von der Sprachmelodie her. Also Italienisch noch mehr als Spanisch, aber mehr als Französisch irgendwie in mein Herz. Mhm. Ja. Aber die französische Sprache derer ich nicht vollständig recht, ich bin ja. zum Leibwesen meiner Mutter, <lacht> ähm, die hat schon ein paar schmakazien bereit, die wundervoll sind. Und was er hier singt, ja, ähm, elle fait de ma vie des Cocottes en papier. Ja, sie macht aus meinem Leben kleine Papierknäuel. Also, mhm. Und ich finde, da gibt es jetzt unterschiedliche Passagen, die man sich nochmal angucken könnte. Der Text ist einfach wundervoll, Ein wundervolles Beispiel für die Schönheit der französischen Sprache. Mhm. Ein Liebeslied. Und für mich deswegen ganz besonders, weil ähm, ja, auch ich damit eine ja, Liebesgeschichte in meinem Leben assoziiere. Mhm. Und das natürlich dann nochmal eine besondere Couleur hat. Und einfach für eine bestimmte Zeit im Leben steht. Du warst 16 und sie war 32. <lacht> oder so. das ist soll aufgehen. Sehr schön.
0: Also ich muss gestehen, dass ich ein bisschen meine Schwierigkeiten mit der französischen Sprache in Songs habe. Ich finde Französisch ganz oft so ein bisschen ungelenk. Und es, ist, es gibt viele, viele Songs, wo ich feststelle, die Sprache an sich gesprochen, klingt irgendwie cool. Gesungen, finde ich es manchmal, da habe ich so meine Schwierigkeiten mit. Ähm, das ging mir bei dem Song gerade nicht so. Weil er ist, ähm, das, das, mag, das mag eben auch an dieser getragenen Melancholie liegen, äh, auch dieses sehr reduzierte mit ein bisschen Gitarre und so weiter. Das passte hier wunderbar. Ansonsten ist es tatsächlich oft so, dass es... Ähm, ich so eine, so, eine, so eine, also alle Menschen mit französischen Wurzeln mögen das mir verzeihen, aber da so eine kleine Distanz zu haben, wenn es darum geht, dass etwas Französisch gesungen wird. Und ähm, ja, hier, hier, das war ein schönes Gegenbeispiel. Das ist ein schönes Gegenbeispiel dafür. Ja, mhm. das ist eine schöne Komposition.
2: Also da, das würde ich mir auch gerne noch mal ein ganzer Länge sagen mhm. Sag noch mal bitte die Jahreszahl von? 79.
1: 79 von Francis Cabrell, Das auch sein erfolgreichster Hit, war äh, 600.000 Mal verkauft in Frankreich oder so. Äh, Aber
0: Cabrel hat man schon häufiger gehört. Ja, der ist auch ein Hunter
1: also. Chansonnier in Frankreich. Ja. Ja. Das ist nicht der ganz allergrößte, ja. äh, aber, aber schon auch eine Hausnummer. Ich habe auch, auch als Bedürfnis, immer noch mal auf eines, ein Konzert von ihm zu gehen, tatsächlich, wenn sich das nochmal ergibt. Mhm. Vielleicht ganz interessant noch zu dem Song. Äh, Je Mourir wurde auch von Shakira gecovert mhm. und auch noch mal sehr erfolgreich gemacht. Mhm. Sie hat das in einer Version, in einer Mischung aus Französisch und Spanisch auch gesungen. Mhm. Und der ist dann in, in Frankreich zumindest auch noch mal auf eins gegangen. Hm. Also hat dadurch nochmal eine zusätzliche Popularität erfahren, hm. weil sie natürlich hm. entsprechend bekannt ist. Ja. Ansonsten hört man über Francis Cabrel aber recht wenig. Das gilt als ein ultra-privater Mensch, hm. der auch irgendwie versucht, alles zu verhindern, was über ihn publik gemacht wird. Hm. Deswegen vielleicht auch nicht so wie andere Gronden der, der Musikszene, so in den Medien halt. Hm.
0: Ja, auch überraschend. Ja. Hätte ich auch nicht mitgerechnet. Ich auch
1: nicht, weil ich den Song halt nicht kannte. Also,
2: das, das liegt dann nahe.
0: Nein, also ähm, natürlich, wenn, wenn, wenn man den Song nicht kennt, dann kann man auch nicht damit
2: rechnen. aber Du hättest jetzt gedacht, vamos a la ja, weil du <lacht> sagst doch Selbstverständlich. Selbstverständlich. das. Ist ja Selbstverständlich. Du
1: machst ja genau. Ketchup. Ja. Komm vielleicht. Aber ich nur wenn man es tanzt kann. Bin, ich bin ja noch dran. der Macarena. Ich, ich, hallo? Ich bin, hallo, Anna. ich bin auch noch dran. kann es ja nicht drei Sachen <lacht> nennen.
0: Ja, aber lass euch überraschen. Nein, aber tatsächlich, was, was mich überrascht hat, das ist so eine tendenziell unbekannten Sachen sind und, und ja die Frage ist
2: ja, ob das bei uns schon die Angst vor Doppelungen ist, dass wir schon überlegen nee. Bei mir warst
1: in jedem ich, will,
0: ich hätte das jetzt so hergeleitet, dass ich bei euch beiden eine sehr schöne, auch äh, melancholische, verletzliche Seite entdeckt habe, dass ich das sehr schön finde. Mhm. Aber wenn du sagst, du hast nur taktisch gewählt, um Doppelung ja. zu vermeiden, dann, ja. <lacht> dann kann nicht ja. ja.
1: True Top 3 kommt dann nachher. Ja, ne?
0: das ist dann ja. für, für Premium <lacht> Abonnenten.
1: Oh ja, hinter ja. der Paywall.
0: Genau. Mit dem ersten Cuba Libre dann nachher. Ja. Okay. Ja.
1: Auf welcher Note schließen wir denn jetzt ab?
0: Auf welcher Note? Meinst du ob Dur, Dur Moll
1: Mol. C Dur?
0: <lacht> irgendwie beides. irgendwie B B
1: ist
2: seine eigene Note.
1: Irgendwie
0: beides. Und ich bin jetzt ein bisschen gemein. Ich werde mir jetzt scheinbar widersprechen und tue es doch doch nicht, weil ich einen französischen Song auf meiner Eins habe, hm. bei dem ich mir aber nur die Coverversion anhöre. Und diese spiele ich
2: jetzt auch. so kritisch an. Ja, mit Recht. Ich weiß nicht, ob du zuerst was sagen willst, oder soll ich gleich sagen, warum diese Nennung ungültig ist? Bitte, ist bitte. bitte, bitte. Meines, Wissens, ja. meines Wissens, ist das das Original Französisch. Richtig. ja, ja. Was haben wir gerade gehört? Spanisch. Ja. ja Okay. Ich kann aber auch... Du
0: diese Diskrepanz zwischen diesen genau, beiden genau. ähm, Deswegen, ich wollte, ich wollte da, deswegen sagte ich, ich bin, bin ein bisschen gemein, aber natürlich... Nein, du... Bist ein ähm, so gemein, du? <lacht> Thema verfehlt? Nein, nein, das stimmt nicht. Ich nominiere auf Platz 1 Comme d'habitude ja. von Jacques Rebaud aus dem Jahr 1967. Und auch damit könnte ich leben, weil die, äh, die Melodie dahinter, der Song einfach wunder wunderschön ist. Absolut. Tatsächlich trifft aber genau das zu, was ich davor gesagt habe. Ich finde französisch manchmal. In der, in der Phonetik auf bestimmte Melodien gesungen etwas ungelenk. Und so geht mir das mit dem Refrain geht mir das genau so. Deswegen bevorzuge ich entweder das von Frank Sinatra gesungene My Way oder, wie wir jetzt gerade gehört haben, Ami Manera von den Gypsy Kids.
2: Oder, oder 1989. Oder? Ja. Harald Junkes? <lacht> ja. Er hat sich natürlich drum gedrückt, das gar nicht eins Deutsch, glaube ich, sondern ja, ja. einfach in, in Deutsch gesungen und dann im Refrain auf Englisch.
0: Genau, genau. Also äh, vor, vor dem Hintergrund meinte ich gerade, ich bin ein bisschen gemein. Ich äh, nominiere einfach diesen, diesen Song und ich nominiere auch gerne diesen französischen Chanson, aber mein mein Herz aber eigentlich schlägt. Eigentlich ist es nicht deine Nummer eins. Eigentlich ist nicht meine Nummer eins. Äh, es schlägt mein mein Herz schlägt tatsächlich, ähm, wenn wenn dann eben für diese ja, beiden. Da Klick könnte man ja auch noch von zwei
1: Coverversionen draus machen. Das ist eine gute Idee. Das ist ja, das ist ja eine sehr gute Idee. Ja.
2: Reloaded,
0: genau. Ja. Ähm, tatsächlich, also ursprünglich der der Komponist ähm, Claude François, der in diesem Lied seine missglückte Beziehung mit Franz Galle, ähm Die Franz, Galle. Die Franz, Galle. Die Franz Galle thematisiert, darum geht es, und äh, es geht um das Auseinanderleben in einer Beziehung, in einer Ehe und daher dieses so wie gewöhnlich, mhm. das, das ist da eben äh, an der Stelle die Übersetzung und vielleicht kurz nochmal zum Hintergrund, wie dieses Lied dann, ich behaupte es jetzt einfach mal so, durch Frank Sinatra und My Way nochmal eine andere Welt, Weite ich Bekanntheit erreicht hat. Das, man nicht kann. So sagen, das ja. kann man, glaube ich, so sagen. Aber es ist, es ist tatsächlich so. Geschrieben hat das Lied, also geschrieben hat die englische Version Paul Anker, der irgendwann in den 60ern, Ende der 60er, ähm, in Frankreich unterwegs war und mhm. dort dieses Lied gehört hat. Und daraufhin einen englischen Text auf diese Melodie geschrieben Heute würde man
1: sagen kulturelle Aneignung. <lacht>
0: das, ja, ja, das, das trifft es glaube ich ziemlich gut. Und äh, ja, er hat also genau, es, es war halt, glaube ich im, im selben Jahr, wo er das, wo er das mitbekommen hat, dieses, diesen Song und gleich ein Jahr darauf, nämlich 1968, die die englische Version mhm. My Way gesungen hat ähm, über einen Mann, der Dinge stets auf seine eigene Art und Weise gemacht hat. Das ist ja auch immer so ein bisschen, man blickt aufs Leben zurück oder auf das bisherige Leben. Und auch eben diese Dramatik, so I faced the final curtain. Also man, man steht irgendwie vor dem finalen Vorhang. Und interessanterweise hat, hat Sinatra, Frank Sinatra sich damals fortwährend mit Gerüchten und, und ähm, Vorwürfen konfrontiert gesehen, was seine Kontakte zur Mafia angeht. Mhm. Oder seine vermeintlichen Kontakte zur ja, Mafia. Das wollen wir ja,
2: vorsichtig formulieren. Genau, das, ist, ja. das,
0: das, das war ja immer so Die ein bisschen... Nachwärtsverwalter hören
2: ja auch diesen Podcast.
0: <lacht> Richtig. Das war ja immer so ein bisschen nebulös damals, aber man hat ihm das halt immer nachgesagt. Ne? Also so, das ist übrigens da deine so, Meinung jetzt. Deine eine gewisse, Meinung. Das kann man so nachlesen. Ja, Das äh, kann man, das äh, findet man auch ohne meine Hilfe. Und Tatsächlich wollte sich Frank Sinatra aufgrund dieser Anfeindung aus dem Musikbusiness zurückziehen. Und Paul Enker hat ihm dann diesen Song quasi präsentiert, geschrieben und es sollte einer der absolut größten Hits von Frank Sinatra werden, hm. der diesen Song nie besonders mochte. Also er hat den teilweise auch wirklich widerwillig performt. Hm. und äh, hat ihn auch manchmal auf, bei Auftritten gekürzt und ähm, ich, vielleicht war es auch so eine Hassliebe, weil er ihn ja tatsächlich bis, bis zum Schluss seiner Karriere, bis zum Schluss seiner Auftritte dann doch performt hat hm. und ähm, das ja also ähm, eigentlich
1: nominierst du hier gerade My Way von Frank Sinatra?
0: Ich nominiere <lacht> oder na, doch die ich, ich Nominiere ein Lied. Ich nominiere ein Lied mit einer gewissen Melodie. Und dieses Lied heißt, Comme d'habitude, komponiert von Claude François, gesungen von Jacques in im Jahr 1967. Tatsächlich die, die, die Vorliebe für die, für die englische Version oder jetzt eben für die spanische Version der Gypsy Kings ändert nichts daran, dass ich das Lied von von der von der Melodie her eben wahnsinnig schön finde. und das ist nun mal einfach der Ursprung dieses Lied ist und bleibt der Ursprung für alles was danach kam ich kann es ja nicht ändern ich habe mir das Nein. nicht ausgedacht Aha. ja ich finde also die, die Gypsy Kings da bin ich genauso wieder bei diesem ähm, bei diesem ganz besonderen Lebensgefühl Die Gypsy Kings sind absolut ja, klasse. was was absolut wir klasse. was wir und auch, und auch die haben ja viel gecovert ja, ja. Und, ähm, die haben es aber auf eine einzigartige Art ja, und Weise gemacht, ja. also wirklich dieses Zusammenspiel von mehreren Gitarren, äh, wo, wo Gitarren äh, Rhythmus spielen, wo Gitarre Melodie spielen, wo ich sage, das habe ich eigentlich nie besser gehört als von den Gypsy Kings. Ähm, und das Ganze dann eben aber auch noch mit einer... Björn, du sprichst gerne von, von, von energetisierenden oder energetischen ja. Songs ja. und energetisierenden Musik. Das ist da genau der Fall. Weil wenn die halt in die Seiten hauen, die Gypsy Kings, dann bleibt kein Auge trocken. Also da, da geht es dann richtig zur Sache. Egal ob man jetzt ähm, Bambolero oder Volare oder ähm, Hotel California. Hotel California, <lacht> auch, auch wunderschön. Ja. Tatsächlich äh, ist da Ami Manera von denen wahrscheinlich. Also, wahrscheinlich nicht so der absolut top bekannte Song, mhm. äh, verglichen mit den anderen, die ich gerade aufgezählt habe. Aber genau, ähm, deswegen seht es mir nach. Diese aber du musst es
1: ja irgendwie in die Kategorie noch einbringen. Ich muss das ja
0: <lacht> irgendwie, genau. Und seht es mir nach, diese kleine Gemeinheit. Ähm, tatsächlich ja. kann ich aber auch mit dem Original ähm, sehr gut leben, weil die, die Melodie. Und, und auch, die, auch die Melancholie, die bereits vom Original ausgeht, die, die berühren mich, die, die holen mich ab. Und ja, in, in den Coverversionen dann nochmal eine Stufe mehr.
2: Also, es ist eine wunderschöne Komposition. Ich liebe diesen Song. Ja. Also auch in allen drei Versionen. Ja. Und es ist wirklich, ich kriege da ab, speziell bei der Frank Sinatra version mhm. wo natürlich auch viel Pose mhm. dabei ist. Ne? Wenn ja. er sich dann als letzten Song dann auf die Bühne ja. stellt und sagt, ja bedauert nichts und hat so gemacht. Wie das ist natürlich viel Entertainer-Pose und sowas, das trotzdem, kriegt trotzdem Gänsehaut und ja. sowas. Ne? Was natürlich bleibt von dieser Aufnahme, von dieser Dreipot-Folge ist, ja. bleibt ein geschmackt. Das für also immer mit, wird für, mit immer ein, 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 mit einem Sternchen versehen sein, dein Nummer 1. Ich kann verstehen, dass du es damals bei den cover vergessen hast, das passiert, das hätte auch mir passieren können, aber jetzt im Nachhinein diese Folge von fremdsprachigen Songs zu benutzen, noch eine Coverversion hier reinzuführen. Man ja, muss ja. Ich sagen, pfui.
0: <lacht> <Nee. Pui. lacht> Möglicherweise ist es ja genauso, dass ich ihn damals bei den Cover-Songs vergessen habe. Hm. Und wir, wir hm. haben uns, wir haben uns ja vorbehalten, wir haben uns ja vorbehalten, irgendwann die größten Dreipot-Irrtümer zu machen. Ja, Und vielleicht mal. Mit, ich dachte,
1: du wolltest jetzt sagen, dass wir alle Sachen von vorne noch machen. Mit Kamern, das, <lacht> nochmal das mit dem Kanon, mit dem Wissen von heute. Ja. Genau, genau. Cover-Songs re revisited sozusagen. Ja. Daniel, Bein. ich finde, das ist, das ja. ist trotzdem Trotz dieses Sternchens, ne? Ja. Ich sehe da, seh da, seh da keine Sternchen. Ich sehe da
2: keine Fuß oder Über keine Sternchen. Wie so unter Dopingverdacht bei manchen Weltrekorden. Es ist ein, genau, genau.
0: ein, ja. ein fremdsprachiger Song. Ne? So. Du hast vorhin hier ja. indonesische, keine Ahnung. Wanda
1: wurde auch als erstes auf Schwedisch gesungen.
2: Was wurde? Wanda ja. Was wurde? Wurde auf Schwedisch
1: gesungen? Ja, was weiß ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ist, ist auch schon spät. Ja, genau. Es wird jetzt langsam Zeit für den Google Libre. Deswegen ja. würde ich gerne mal das abschließende Wort noch dazu sagen. Zumindest von meiner Seite. Geiler Song, geile Wahl rundet die Runde gut ab, auch wenn der Regelbruch
0: natürlich es gibt Regelbruch. Offensichtlich
1: ist. Das ist also Im das Raum stehen bleibt. Im Schall, ja. Aber fragen wir doch mal vielleicht ganz einfach unsere Hörer, wie sie das sehen. Ja. Muss Daniel den Walk of Shame dafür antreten?
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, schreibt uns, seht ihr einen Regelbruch? Ich muss ein Sternchen an diese Folge? Gibt Macht es das gerne? Gibt es Juristen und, unter unseren Ohren? Genau. Gibt es Juristen? Wie, wie, wie seht ihr das? Googelt nochmal zu dem Song und, und informiert euch ein bisschen darüber. Schreibt uns unbedingt, ob ihr, ob ihr da einen Regelverstoß seht. Und ich sage euch schon jetzt, ich habe natürlich, ein reines Gewissen. ich habe natürlich <lacht> noch, äh, noch ein, ein Backup-Song in meinem, in meinem Longlist-Köcher. Ja, Freunde. Also die, insofern. Haben wir, die, haben
2: wir die Zeit noch. Nein, aber beim, Ach, nächsten, klar, Mal, beim nächsten Mal,
0: beim nächsten Mal reiche ich dir nach. Wenn sollte okay. jetzt sollte jetzt jemand schreiben, so ne, der Daniel, der Daniel hat hier beschissen und und die Regeln äh, zu krass zu seinem Vorteil ausgelegt, da muss ein Sternchen haben, dann feuere ich aus der Longness und das. Ne? Ich, schreibe euch, ich schreibe euch das auch schon auf einen Zettel, damit ihr nicht sagt, ich habe mir das bis dahin noch irgendwie... In einem versiegelten Umschlag. In einem versiegelten Umschlag. Um,
2: datiert und versiegelten. Genau.
0: Also, so. wenn, ihr, wenn, ihr, ähm, wenn ihr Feedback zu uns habt, wenn ihr Feedback zu meiner Nominierung ganz speziell habt, wenn ihr mich dafür auseinandernehmen wollt oder gewisse Dinge ganz anders seht oder auch Fans von Albano und Romina Power seid und dem Björn beiseite springen wollt für seine Nominierung... Ich
1: brauche euren Support, Leute.
0: Dann schreibt uns gerne an meldung at 3 und wir freuen uns auch immer über eine Bewertung in beim Podcatcher eures Vertrauens, allem voran Apple Podcast, weil das da geht. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Da müsst ihr einfach mal gucken. Aber wenn ihr uns einfach ein Feedback auch mal schreibt, so dass auch andere das sehen, dann freuen wir uns sehr und das hilft uns immer weiterhin, Qualitätscontent von allerhöchster Güte zu produzieren. <lacht> Micha, aber du hattest vorhin gesagt, du hast noch ein schönes Feedback bekommen, da würde ich auch gerne abschließend nochmal drauf schauen. Ja,
2: gerne. Wir haben ein Feedback von unserem Hörer Benni. Viel Grüße und vielen Dank schon mal an dieser Stelle. Mhm. Er hat uns noch nachgeliefert zu den 90er-Jahre-Filmen, also schon ein bisschen her. Also oh, ja. Schön, dass es dann auch noch irgendwie über hinaus und die Folgen stehen ja bereit. Also ihr könnt ja auf alle Folgen zugreifen und wenn ihr da was habt... Und, und Du
0: hattest ja, ja mal erzählt, dass Benni irgendwie auch ein sehr filmversierter Mensch ja, also ist. Film das heißt, ja. 100
2: Pro Filmexperte. Ja. Insofern war besonders interessant und er hatte tatsächlich auf Platz 3 Heavenly Creatures. Ah, oh. das ist auch wirklich ein mehr und mehr Geheimtipp. Das ist ja yeah. der Film, mit dem eigentlich Kate Winslet damals entdeckt wurde, von Peter Jackson. Mm. Und also Independent Film schreibt er aus Neuseeland, mit einer äh, unbekannten, von einem unbekannten Regisseur und einer bahnbrechenden Schauspielerin. Ja. Beide begleiten mich immer noch und es hat, ihn, hat mich animiert, also ihn, in 2015 in Neuseeland die Drehorte zu besuchen. Oh, wow. Okay. Auf Platz 2. Also, also unterschätzter okay. 90er, könnte man sagen. Unterschätzte, genau. Bereichen. Doppel, Doppel Meter, Meter. Ja. Ja. Ähm, Edward Scissorhands um, hat auf Platz 2. Ähm, Ihr ja. 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 sagt, mein erster Winona Ryder-Film oh. oh, er hat, ja. hat noch 16 weitere in diesem Jahrzehnt rausgebracht und ich habe sie alle teilweise mehrfach gesehen. Äh, ich verstehe dich. Obsession wäre untertrieben. Ja. also
0: ja. Ähm, man, man, kann, man kann Alien 4 allein schon wegen
2: Winona Ryder gut tun, finde ich. Ja. <lacht> äh, auch Tim Burton war damals genial. Tim ja. Burton ist ja bei mir immer so ein problematisches Thema, aber tolle Bilder auf alle Fälle und ja. immer noch ein genialer Film, schreibt er. Und auf Platz 1 ein Film, den ich auch auf meiner Shortlist hatte, der es dann knapp nicht geschafft hat, ist Terminator 2. Ja. Oh, ja. Ja. Ja, ja. Er schreibt, ich wollte sogar meine Eltern überreden, den Film anzugucken, äh, denn sowas hat man noch nie gesehen. Wahrscheinlich das letzte Mal mit Jurassic Park und Inception, dass Effekte dieses Gefühl auslösten. Mir ist die Kinnlade runtergefallen und auch immer das, das, das Actionmeisterwerk drei Jahrzehnte später mit einer mitreißenden Geschichte. Ja. Zuletzt im Kino als 3D-Reissue gesehen und es war der, auch der beste 3D-Film, den ich je gesehen wow, habe. Wow, cool. Ja.
0: Also... Darauf hätte ich, jetzt, ich, da, darauf hätte ich auch noch mal Bock
1: bin, in 3D Genau, das ist ja. gerade das, worauf ich Bock habe. Ja. So, Schade, dass es hier kein Kino gibt. Ähm, Titanic ja.
2: soll ja auch toll sein in 3D. Also Ich glaube, dann wirklich okay. Leute wie, ja, ja, wie okay. James Cameron, die da so mit der Technik wirklich hands-on involviert sind, das ist dann nochmal eine andere, andere Erfahrung, dass bei ja. solchen Leuten oder solche Themen zu sehen kommen.
1: Ich, ich finde die Nominierung und Begründung super. Ich den, als wir die Folge gemacht haben, mhm. habe ich auch gedacht, den müsstest du eigentlich mal wieder sehen, weil mhm. den der sich mindestens 25 Jahre her ja. und des, deswegen wäre das eigentlich vielleicht nochmal jetzt ein guter Anlass, das der ist, ist auch echt
0: gut gealtert, ja, muss man sagen. Ja, also ja. dafür, dass man, dass es damals gerade diese, diese sehr, sehr neuen Liquid-Effekte gab, ja. ne? also mit dem T1000, ja. sehr geil gespielt von Robert Patrick damals, ja. ähm, das, das, das sieht heute immer noch, immer noch cool aus und ein Film, den, den ich immer mal wieder, also auch so alle alle paar Jahre äh, sicherlich mal, aber immer mal wieder reinlege. Mhm. Natürlich auch ähm, ähm, unterstützt durch den großartigen Soundtrack oder, ja. oder Titeltrack von Guns N' Roses, You Could Be Mine. Mhm. Also auf der einen Seite coole, coole 90er-Vibes und auf der anderen Seite technisch und uninhaltlich brillant gemacht und das, das trägt bis heute für mich. Mhm.
2: Auch abseits der Technik, also es ist halt nicht nur, dass es sich nur auf die Technik, ja. die damals ja bahnbrechend war, verlässt, sondern das funktioniert auch als Story. Ah. Ja. So super von den Charakteren. Ja. Ein ganz kurzer Hinweis, er hat natürlich auch die Guilty Pleasure-Folge gehört und die fand er dann auch noch unerwarteter, also unsere Nennung, die wir da genannt haben, als bei den 90ern und dann schließt er mit dem Satz, den ich sehr schön fand, wobei ja Breons Leben ein einziges Guilty Pleasure ist. <lacht> Das
1: habe ich auch noch nicht, aber da hast du recht. <lacht> Sehr gut. Ja, vielen Dank, Benny für das Feedback.
0: Ja. Herzlichen Dank und auch hier nochmal der Aufruf an, an alle anderen. Also wenn ihr, auch noch, wenn, wenn ihr auch noch Guilty Pleasures habt, die ihr mit uns und der Öffentlichkeit teilen wollt, wir anonymisieren euch natürlich auch, das ist ja Ehrensache. Wenn euch noch 90er-Jahre-Filme einfallen, fremdsprachige Songs oder ihr Input habt zu unserer nächsten Folge. Ja. Also schreibt uns an Meldungen.tripod.de. Unsere nächste Folge, um da überzuleiten. Ja. Wir haben uns, nein, anders. Ihr habt mir <lacht> übergeholfen, dass wir beim nächsten Mal über die Top-3 Sportdokumentationen sprechen. Wir haben dich genötigt. Ihr habt mich genötigt. Richtig. ja. Wir glauben, dass es auch für deine ja. Entwicklung
2: wichtig ist, dass <lacht> wir dieses
0: Thema <lacht> ja. auch tiefer Ja, das habe ich dann auch eingesehen. Ich bin ein einsichtiger Mensch. Und äh, erzählt mal, was haben wir vor nächstes Mal?
1: Top drei Sportdokumentationen. Ja. ja. Kannst du das noch ein bisschen erklären, genau, Birgit? An,
0: du also sich, an sich
1: spricht das ja. Ist, spricht das ja für sich. Es ja. geht um Dokumentationen, also keine äh, skripteten Filme, sondern mhm. Dokumentationen über Sportler, Sportlerinnen, Mannschaften, Turniere, Sportevents, jeglicher Couleur, ja. Karrieren, Sportarten, vielleicht ganz allgemein. Auch. Und ohne Sportarten, mhm. genau. Mhm. Also alles rund ums Thema Sport, aber eben klassische Dokumentation. Ja.
0: ja. Genau, also unser erstes Doku-Format, könnte man
2: sagen. Also, Dani, mit Platz 1, Rocky, kommst du nicht durch beim nächsten Mal. Das ist schade, das ist sehr bedauerlich. Dann du muss ich nicht sehen, Dani streicht gerade was von seiner Liste. <lacht> genau,
0: nee, da muss, ich, da muss ich noch ein bisschen nachholen äh, bis bis dann. Nein, also tatsächlich, ähm, es ist es ist ja häufiger so, wir, wir werfen Themen in die Runde und der ein oder andere kann spontan damit mehr oder weniger assoziieren. Das, das ist ja völlig äh, natürlich in der Natur der Sache. Und äh, ich habe mich ja auch schon mit allen anderen Vorschlägen von euch äh, sehr gut arrangieren können in vorherigen Folgen. Also insofern, ich bin, da selber, ich bin selber sehr gespannt, was ich nominieren werde. Äh, da habe ich noch nicht so ganz klare Vorstellungen zu, aber ich werde was finden, ganz sicher, wie ich in der Vergangenheit auch äh, Dinge gefunden habe. Und ich sehe es tatsächlich als, als sehr spannende Herausforderung, mal ein bisschen in die Welt Gibt es ähm, aus eurer Sicht noch irgendwas auf Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Italienisch zu sagen, zum Besten zu geben? Oder können wir jetzt zum feuchtfröhlichen Teil des Abends übergehen? Ja, es wird können... Zeit. Ja? ja, es wird Zeit? Ja. Super.
2: Grazie.
1: Ciao. <lacht>